0: Всем привет, с вами доктор Сычев, и сегодня у нас очередной подкаст. Мы опять в Москве, вернее, мы, в общем-то, два подкаста сняли в Москве. И сегодня у нас на подкасте Алексей Утин, кардиолог, составитель YouTube-канала, одного из самых популярных в России, не только по кардиологии, по многим вещам. Мы сегодня обсуждали очень много тем, которые, я думаю, что вам... Во-первых, до 100 лет прожить вам, скорее всего, не удастся, как и мне, но есть у нас шансы пожить подольше, и сегодня мы вот красной линией обсуждали именно эти вопросы, эти моменты, и как это сделать, как не умереть сначала от сердечно-сосудистых заболеваний, потом от рака, и умереть только, когда у вас уже начнется слабоумие на фоне Альцгеймера. Вот, собственно, об этом сегодняшний подкаст. Было интересно, я надеюсь, что вам тоже сейчас будет все интересно, но перед началом обязательно подпишитесь на канал, можете написать какой-нибудь комментарий дурацкий абсолютно, мы очень любим дурацкие комментарии, можете задать вопрос в течение подкаста Алексею, можете мне задать, мы постараемся ответить на все эти вопросы, ну, потому что вот мы такие хорошие блогеры. Обязательно подпишитесь на канал, Подпишитесь на Алексея, поставьте там лайки, колокольчики, все поставьте. Успокойтесь, ничего страшного и ужасного мы тут не обсуждали, все только полезное. Возьмите чайку, посадите котика вот сюда, если он есть у вас на колене, чтобы его гладить, и мы начинаем. Панкихол. Привет, привет. Как будто бы мы Не съели, не съели сейчас всю эту еду. Слушай, короче, я давно хотел тебя пригласить, на самом деле, и, наконец, это случилось, и я, честно говоря... Немного в замешательстве, очень много вопросов. Первый вопрос, с которого я бы хотел бы начать. Ты не последний человек, я даже, честно говоря, вот ты мне опроверг, но я думал, что ты один из таких самых больших ютуберов медицинских на российском пространстве, но, по крайней мере, я могу сказать, что ты первый был, кого я увидел, и я подумал, о, нифига себе, кто-то делает веселый, прикольный контент на те тематики, которые, ну, мне интересны, и которые вот я бы хотел бы сам развивать, и можно отчасти сказать, что немножко ты меня вдохновил на то, чтобы этим заниматься. Вот. Да, это признание такое небольшое в начале, но мне бы хотелось узнать поподробнее, как вообще тебе пришла такая мысль, идея всем этим заниматься, чем ты занимался до своей карьеры публичной, как это все началось, ну и, в общем, сейчас на каком этапе это находится, планируешь ли ты как-то это развивать, как-то этим дальше заниматься?
1: О, блин, ну ладно, давай в- в- вкратце. Я в какой-то момент начал писать в ЖЖ, но у меня была проблема из-за того, что я писал не очень грамотно. Это для меня было мучительно, то есть мне надо было видимо что-то, что-то как-то реализовывать себя, ну кроме как, кроме как быть мучительно. врачом. Ну, ну потому что я вот эти не-не, пре при запятые там это а. для меня прям сложно, Пр- прям серьезно. Я сидел, мне кто-то Поправлял в комментариях, я нервничал, вот, ну, такая дислексия, назовем так. Вот. И потом у меня появилось свободное время. Я оказался на Шри-Ланке с с человеком, с которым я был тогда знаком довольно шапочно, ну, вот, а там мы на Шри-Ланке оказались, просто у меня закрылась клиника на ремонт, где я работал. Вот, у меня был отпуск и, соответственно, месяц. И вот я месяц там а, тусовался, б, б, серфил и так далее. И тогда-то um, я вот с, с человеком Иван Пурскуряков, а, это режиссер, очень талантливый, это человек, который сейчас делает с Ромой Супером, сделал вот два, два фильма про Децела, он снял фильм, и про сейчас про Успенского. Они сняли фильм, вот этот вот <как-> Вот с Ваней мы начали делать YouTube. Вот, он делал такую творческую историю, я, ну, соответственно, смотрел, смотрел, находил что-то. То есть мы начали вот в тот момент э, делать как, какие-то видосы. Да, то есть у меня, э, но это было сочетание там чего-то, да? то есть я хотел что-то делать, у меня появилось свободное время, и я встретил талантливого человека, который мне помог это реализовать. Вот такая история была.
0: А до этого ты где-то учился, где но, работал? Ну,
1: я по- учился, закончил в Ульяновске, Ульяновский университет, потом
0: Работал э,
1: по кардиохирургам в Баклевском центре, ну, по, там была ординатура. Потом э, работал еще в Пироговском центре, тоже в, в аспирантуре, но аспирантуру не закончил, ушел в, раб- в частную медицину работать уже в качестве кардиолога. Работать.
0: А, то есть ты хирургическую карьеру не стал продолжать?
1: Не стал продолжать. Ну, это сложно сделать, если у тебя. Ты ушел оттуда, где работал. не грузин. Понимаешь, ты. Это легенда
0: или это правда такая ситуация в Москве?
1: Ну, я знаю просто людей, которые вообще много. Нет, нет, там, другая история. Армян в Бакруском центре занимается со всем уважением, занимается эндоваскулярной высотой хирургией, а грузина открытой хирургии это правда. В Аклевском центре, мне кажется, у нас там двое или трое блондинов было вообще. В принципе.
0: Блин. Не, ну это прикольно, да, у меня просто мама лежала, ей делали операцию на метральный клапан, ставили новый, соответственно, клапан, и я когда туда попал, благо это было давно не было никакого ковида, пускали, мы даже в палату ходили. И я очень удивился, потому что я, правда, ну, я такого не видел никогда, чтобы так много людей одной национальности работали в одной больнице, и вообще не было других людей практически. И, кстати говоря, было было прикольно, Мне что… Мне тоже было странновато,
1: потому что я приехал из Ульяновска, а там, ну, то есть там… <свят> это с... наоборот. Это средний <свят> Поволжье, и там действительно тоже, тоже очень очень мало очень мало было кавказцев. Вот. Я, для меня это была удивительная история первое время. <свят> да,
0: да, ну… И, и, вот, и вот сам прикол был в том, что лечий врач, вот который, как сказать, ну не тот, который делал, а хотя, может, он и делал операцию, не помню, он был вот прям вот твоей примерно внешности такой, и все остальные были другой внешности. это было очень странно. Ну ладно, ты ушел. а а еще какие-то были причины, ты сказал, что... Подожди, там Иван Иванович Скопин там кто делал? Нет, делал, в общем-то, по-моему, Бакерия кто, Ну, то есть там, как бы был он, и кто-то еще ассистировал, по-моему. Не, не, ну, ладно, это а по-моему. Это, и нет. это Там студия, может написано, там просто. Б- б- было.
1: Конечно, Байбакерия делает 8 операций в день, но
0: как А, бы. ну вот да, я поэтому. Как да, бы. Я, я не помню, это было давно. Я учился э, Я очень хорошо помню, на самом деле, этот день. Я учился на третьем, по-моему, курсе. Ну, страшно было, капец, потому что там операция какая-то очень длительная, сердце вынули. Его, правда, вынимают, кстати? при этом при... как-то делают на, ну, на ну его просто достают немножечко достают из-за
1: то есть смотри сердце оно ну вот если вот голова человека здесь находится вот оно в принципе его верхушка сердца она довольно свободная то есть ее можно взять так в тряпочкой достать вот но сердце другая его часть основание так называемое сердце оно там целый сосудистый пучок то есть здесь сосуды там, аорта, леучный ствол, поэтому ты ее ты можешь только отвернуть сердечко, такое вот, и его повернуть, например, заднюю поверхность сердца посмотреть. А и потом достать.
0: на нем делают операцию, а как его держат? Ну, там по-разному все. То есть, если
1: надо держать, то его держит, если там шьешь на кранорных артериях.
0: Конечно, такая работа тоже. А, но операции — это такие достаточно плановые, да? То есть нельзя сказать, что прям от них там вот кто-то умирает особо?
1: Ну, 4%. 4%. Ну, ну вроде, такая...
0: Так, ну ладно, а почему ты все-таки решил не продолжать карьеру хирурга? Ты сказал, что там какая-то другая причина была?
1: Ну да нет, ну, просто по, по социальным там, по показателям это было довольно долго. Дорого и долго стоять, и просто надо было быстрее зарабатывать деньги, поэтому я пришел, пошел просто в коммерческую медицину работать.
0: Ага. Ну и, соответственно, в коммерческую кардиологом уже. Да. Так. — И ты сразу, в ча- ну, в- все время работал уже в коммерческой? — Да. — То есть чем ты занимался?
1: — Кардиологией.
0: — Ну, примерно твой, Ну, кон- консульти- я,
1: консультировал, назначал людям препараты. — А, назначал
0: лечение, да. да? И КГ вот это все смотрел? — Ну, типа того, да. — просто достаточно отдаленные знания по кардиологии. Так, ладненько. Давай тогда продолжать. Ну, вот ты начал заниматься, да? У тебя достаточно быстро Когда начал вообще это делать, канал-то?
1: Слушай, довольно давно, мне кажется, год четыре назад, если не больше. Угу. Да, то есть он, на самом деле, канал очень медленно прирастает.
0: Я точно... Ты вкладываешь деньги какие-нибудь? Он сам растет, получается, у тебя да. полностью? Да, да. Ага. Так. А... — а,
1: Я даже хотел спросить, а можно в, прям вкладывать деньги, чтобы
0: рассказать? Вот я не у всех спрашиваю как раз, я не знаю, я, мы пока вот ничего не вкладывали тоже особо. — мне, ну, мне кажется, что мне кажется, что мы одну рекламу, да, покупали? — Одну рекламу мы купили, но она вообще там провальная какая-то была абсолютно.
1: Ну, — Мне кажется, что тоже, что да, лучше всего работают коллаборации, хотя что-то в последнее время и коллаборации не очень сильно работают, может
0: быть, просто... — Друзья, давайте сделаем так, чтобы коллаборации... Работали. Работали. Так, интересно. Дальше ты пошел в коммерческую медицину, начал заниматься каналом. Был ли у тебя какой-то прирост пациентов из этого канала? Сейчас
1: полностью. Полностью, полностью все пациенты. Пациенты, ну, как какие-то, ну, не полностью, прям, не полностью, полностью. Я читаю лекции там в разных, в разных местах. То есть я занимаюсь популяризацией и из этих мест еще приходят. То есть, ну, либо какие-то, какие-то партнеры приходят из разных там организаций, тоже такие, какие, которые занимаются здоровьем. Но в целом, в целом конечно, канал это основной чем надо заниматься
0: сейчас. Ну, у меня просто, знаешь, какой вопрос? Ну, он, наверное, я не знаю, уместный, неуместный, но вроде как у нас такой, мне кажется, всех интересует. То есть это насколько ты как-то монетизируешь вообще всю эту историю? Слушай,
1: Ну... ну, смотри, просто, просто там доход от канала, я, честно говоря, до сих пор еще ни одной монетизации от YouTube не получил. А, ну ты имеешь в виду... То есть вот вот в этом смысле, конечно, ну что-то я какой-то, я даже не смог там ее оформить, потом в какой-то момент я ее оформил, но я прям серьезно, то есть это произошло, то есть канал, я знаю, сколько лет, оказывается, там я потом оформил, потом накопились деньги, через какое-то время YouTube мне сказал, слушай, чувак, если ты не заберешь деньги, ну ты больше там, ну типа я что-то... Я накажу как-то. Я уж, мы сейчас бум. на такой
0: стадии находимся, как я, раз. Да, да, да. Если ты там пин-код, если ты пин код
1: тер-пин-код не введешь, то тебе, типа, мы наругаем, там маме, маме скажем, вызовем ее в школу. Я думаю, ну ладно, все, хорошо, получил пин-код, ввел его, там надо, значит, дальше привязать карточку. Я привязал карточку, потому оказалось, что карточка это не тайт. Ну, то есть, у меня несколько было итераций. Но. Безусловно, канал так или иначе монетизируется. То есть там, ну, приходят люди, приходят пациенты. там Они приходят на, на те самые чекапы, которыми я сейчас занимаюсь. вот да, Часть этих денег я в, 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 дальше вкладываю в развитие, в развитие канала. Ну как в развитие канала, там, в съемки, в, mm-hmm. в, 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 в этот процесс.
0: Так, ну понятно. Ну, то есть такая достаточно стандартная схема. Ну, смотри, чекапы, давай к ним тогда переходить что это вообще такое, потому что ты мне по телефону сказал, я, короче, вообще ничего не понял, но я погуглил немножко, примерно представляю, но, наверное, я свою версию не буду, потому что это по-тупому будет, скорее всего, звучать достаточно. Давай вот, во-первых, что это такое, и, во-вторых, это как-то ты придумал это или, ну, как работает? Ну, ну,
1: нет, смотри, просто когда ты, ну, долго работаешь, у тебя выкристаллизовывается какая-то схема обследование человека, mm-hmm. когда ты э, получаешь максимум информации из минимума исследований. Mm-hmm. То есть, и вот когда ты просто эту схему в какую-то оболочку там засовываешь, говоришь, вот это называется чекап, кардиочекап, то есть mm-hmm. проверка сердца, сосудов, то есть которые выявление состояний, которые могут повлиять на продолжительность жизни, mm-hmm. на смерть от инсультов, инфарктов.
0: В каком возрасте? <clears throat> первый вот такой. Они же, наверное, в разном возрасте разные немножко. Ну, да?
1: оптимально, правда, 30-40 лет. Вот То есть диап- уже диапазм. пора,
0: получается.
1: Ну, там все, да, смотри. А, на самом деле не совсем так, потому что в, надо разные параметры смотреть в разное время. Uh-huh. Потому что, ну, вот, например... Uh, уровень холестерина неплохо бы знать еще лет в 14. Узнать уровень холестерина и там что-то сделать, потому что на самом деле холестерин это не то, что вот, тот можно наесть в виде пиццы или бургеров. А холестерин это то, что досталось от мамы и от папы. А иногда достается такое, что мама дорогая. Вот. И, uh, если то есть это там... полностью генетическое, извини, что я ну, Это так, под, под, в, преимущественно генетическое, uh-huh. же, процентов на 80 генетическое. Особенно если мама папа умерли от инсультов и инфарктов или получили инсульт инфарктов лет в 65 и раньше то есть точно надо провериться вот еще в молодом возрасте чтобы ну потом не было учительно больно вот это по поводу это по поводу холестерина по поводу например интересная истории про кардиограмму. вот кардиограмм все думают что кардиограмма это там проверка сердца но это не совсем так потому что у кардиограммы низкая предсказательная ценность то есть ее надо там сделать в детстве один раз там лет опять же, в 12, узнать, что нет врожденной патологии, типа удлиненного интервала КУТЭ или там синдрома Бургады, и в принципе... Ну почему дальше не делать? Потому что за два часа до инфаркта можно снять нормальную кардиограмму. Просто у человека возникает, он снял кардиограмму, у него возникает ложное чувство спокойствия, что типа он проверил сердце. Ни хера, mm-hmm. то есть он ничего не проверил, потому что кардиограмма не создана для того, чтобы предсказывать сосудистые события. Она показывает сосудистые события, mm-hmm. Все она показывает инфаркт. А УЗИ? Вот. УЗИ там тоже специфический, тоже его надо сделать в детстве. Вот, УЗИ сердца имеется в виду. Ну, более, наверное, информативно УЗИ сосудов сделать лет 30-40, потому что там мы видим уже атеросклероз субклинический, в который конвергируют, вот превращаются все наши факторы риска. То есть курение, высокое давление, высокий холестерин, можно даже ничего не посмотреть, но посмотреть сосуды, если мы увидим там утолщение или бляшки, то, скорее всего, там есть там проблемы. Но, в принципе, мы можем посмотреть статус курения, мы можем узнать холестерин в молодом возрасте, мы можем измерить давление лет 18, не надо его каждый день мерить. Давление измеряется, э, ты удивишься, с частотой раз в год. Мерить. Да, давление измеряется с 18 лет раз в год. Ну, как, не просто раз в год мерить, да, там ты засекаешь, просто ты измерил, если она у тебя 120 на 80 и ниже, нижней планки давления нет, ты как бы такой, ну, ладно, в следующий раз через год. Через год год или даже через два, по некоторым рекомендации. А когда стоит задуматься, если 130 ты вот намерил? Ну, смотри, да, видишь, я такой разброс сделал, но на самом деле… На самом деле просто получается, что люди-то все равно так никто их не поступает, как я рассказал, поэтому все приходят 30-40 лет, у кого-нибудь что-нибудь там, либо просто закололо сердце, либо в, в подъезде сосед умер там от инфаркта, и человек думает, а, ну, надо провериться. Вот. Обычно здесь почему-то кто-то, если кто-то из, если знаком- кто-то из знакомых, из знакомых да, умер, то сразу надо, провериться, то надо провериться, да. Вот, и, соответственно... Но они приходят, ну, обычно 30-40 лет – это такой вот возраст, в котором, если выявить что-то, то если что-то пофиксить, починить, то максимально будет эффект от этого. Вот. То есть, это как есть, раз… сути,
0: в 30 лет по-хорошему надо… Ну,
1: такой... 30-40, вот в этом диапазоне. Mm-hmm. Если, если там починить давление, починить уровень холестерина повышенный, да, отказаться от курения, то потери лет жизни, которые, о которых мы, может быть, в дальнейшем поговорим, будет минимальная.
0: Mm-hmm. Так, потеряли от жизни. Окей, у меня, кстати, знаешь, какой вопрос еще назрел? Сейчас его вспомнил, не записывал его даже. Про Мне очень интересны вообще механизмы возникновения тех или иных заболеваний. Я вот на эту тему прям много читаю. Ну, в основном, конечно, я то, что успеваю, это там психиатрия, неврология какие-то такие близкие к этому. Но я читал как-то... Сапольский Роберт Сапольский. Угу. Есть такой каляризатор, да. Ну, может, просто многие, мне кажется, не знают. Я в Инстаграме, когда сказал, там большая часть не знал, кстати, такое вообще. А, вот, Но ну, это, короче, супер популярный чувак в Америке, который занимается эволюционной биологией и всем вот этим делами. А... По-моему,
1: из Стэнфорда, или Карл Да, Стэнфорд. из Стэнфорда, да.
0: Угу. И он в своей книге, в одной, которую я читал, описывает. Сюжет формирования вообще бляшек Он говорит, что уровень холестерина вообще, ну, Он начинает с того, что якобы раньше Для постановки диагноза для того, чтобы волноваться В основном измеряли как раз холестерин, ну и давление А сейчас самым главным анализом является цереактивный реактивный белок, то есть показатель ну, Воспалительного процесса, условно говоря, в этом случае в сосудах и да, я, я вот как раз хочу сейчас я доскажу и спрошу, главный мой вопрос, потому что мне э, я потом начал про это пытаться прочитать, и я толком ну, не нашел информации вот такой однозначной, как была у него в книге. И стало интересно. И он сказал, что якобы процесс формирования, э, в принципе, сейчас по последним данным примерно такой. Э, есть ну, там, повышенное давление, например, вследствие стресса, условно говоря. Из-за этого стресса в элементах там, регургитации сосудов, то есть их расхождения, формируются ну, какие-то нарушения. Да? То есть как-то там вот они лопаются немножечко, нарушается стенка и так далее. И вот в этом случае, если уровень холестерина высокий, то только в этом случае эта бляшка холестериновое прилипнет к этой регургитации, ну и там, если где-то еще полопалось, и уже в дальнейшем на фоне всего этого поток крови увеличится и давление поднимется еще выше, и у нас формируется э, увеличение там э, гипертрофии, ну сначала желудочка, да, и потом уже всего там э, сердца, которое возможно.
1: Ну давай я просто по-простому сейчас mm-hmm. расскажу еще, еще проще еще... да Но еще это проще. так или ну я просто совсем просто расскажу mm-hmm. смотри uh, есть основ... несколько основных факторов которые приводит к тому, что сосуды изнашиваются быстрее. На самом деле все проблемы, связанные с инсультами, и инфарктами, это заболевание не сердца, не головного мозга. Это заболевание в первую очередь сосудов. Происходит повреждение сосудов. В первую очередь не просто не всех сосудов, а артерий. Не надо путать артерии и вены, потому что там совсем разный патогенез. Это Там Люди некоторые в одну кучу все скидывают. В общем, речь идет об об артериях, о самых крупных артериях. Вот Их повреждение, повреждение их сосудистой стенки приводит к развитию атеросклероза. Важно понимать, что атеросклероз – это отложение холестерина в стенке артерии. Этот процесс происходит у всех нас, начиная от рождения до смерти. Этот процесс происходит с разной скоростью. То есть это отложение христианина в стенке артерии происходит с разной скоростью. В самом, в самом конце этого процесса атеросклеротическая бляшка, сформированная в стенке артерии, разрывается. Атеросклеротическая бляшка это такой прыщ в просвете сосуда. То есть прыщ, вот, вот есть прыщ, у него есть жидкость внутри, состоящая из холестерина и погибших иммунных клеток. То есть почти что прыщ. И вот этот вот гной, если он выходит в просвет сосуда, разрывается. Нет, кровь сворачивается. Там, там есть коневой тромбопластин такое вещество, которое есть в тканях. Его нет в крови. Оно нужно для того, чтобы сворачивалась кровь, если мы порежемся. Вот этот коневой тромбопластин выходит в просвет сосуда, сворачивается с густой крови закупоривает просвет если это происходит в сердце в сосуде сердца закупоривается просвет прекращается кровоснабжение участка сердца которое, который которая сосуд кровоснабжает это называется инфаркт миокарда если это происходит в головном мозгу это называется инфаркт мозга или инсульт или инсульт вот. то есть это основной процесс который заканчивается вот так к ну, чему, я, кстати, э...
0: думал, что это вот закупорка именно за счет хлестинозеленого этой бляшки. Вот нет, это, да.
1: нет. Ну, это было такое представление раньше, uh-huh. что это постепенно там бляшка нарастает и так далее. Нет, это острый тромбоз uh-huh. на поверхности разорвавшейся бляшки. То есть вот этот вот, вот этот вот творожок, который состоит там из холестерина, вот как в пицце, да, он выходит в просвет сосуда и заставляет кровь свернуться, образуется сгусток крови, закупоривает просвет. Вот это как бы конец жизни, в чаще всего. Вот так она заканчивается. И (coughs) у 50% россиян именно так и происходит конец жизни. И дело в том, что вот все эти факторы, про которые ты рассказал, как они они происходят, то есть скорость этих процессов, она связана с, ну, давайте так скажем, вот три основных и есть еще несколько дополнительных. Значит, вот отложение, скорость отложения христиана в стенке артерии в первую очередь зависит от статуса курения, От уровня артериального давления и от э, уровня холестерина. Вот если они все трое действуют, то э, холестериновая бляшка отложится очень быстро. Если каждый из них по отдельности, то есть вариантики. Теперь давай рассмотрим, что происходит. Значит, вот стенка сосуда: высокое давление. Чисто вот как в садовом шланге, она чисто механически травмирует сосудистую стенку. Возникают внутри, в артерии, возникают микротрещины. Так, в принципе, оболочка, внутри оболочка заряжена отрицательно, и молекулы холестерина, вот эти вот хлопья холестериновые, они тоже заряжены отрицательно, то есть они отталкиваются. Но если возникает вот это вот микротрещина из-за высокого давления, то хлопья начинают, прилипать к этому участку и проникают, там холестерин начинает откладываться. Если человек курит, продукты горения сигарет через легкие попадают в кровоток и точно так же травмируют стенку артерии, химически обжигают активными молекулами, так называемыми там, смолами, свободные радикалы, как угодно можем назвать их, химически травмируют и опять же холестерин замазывает. А высокий холестерин низкий в, это, в, это, в этом случае не так важно. Если активно курить, если иметь высокое давление, то этот процесс будет быстрый. Даже если будет низкий холестерин, понятно, что если высокий холестерин, то процесс будет быстрее. В некоторых случаях у людей с низким давлением, которые не курят, даже при высоком холестерине этот процесс медленно происходит, но он все равно происходит. То есть это сочетание факторов. Ну плюс дополнительные фактор — это высокий уровень сахара, там чуть посложнее механизм связан с тем, что сахар не проникает в клетки. Клетки испытывают голод и не выполняют там свою функцию. То есть она, ну стенка становится более такой проницаемой вот, для холестерина. Ну и в целом вот этот процесс является, является базовым и вещи, которые можно сказать. Ну и смотри, вот есть, например, вот если можно вот здесь показать таблицу скор, ты знаешь ее, наверное, таблица сердечно-сосудистых рисков. Там ä, показаны риски умереть от инфарктов и инсультов в разные, то есть они в процентах, в течение 10 лет. Вот. И вот человек, у которого высокий уровень холестерина, высокий уровень, э, высокий уровень давления, и э, он курит, его с, у, в риск умереть в 40 лет такой же, как у человека с низким давлением, с низким холестерином, и у некурящего мужчины в 65 лет. То есть разница в 25 лет получается у них в продолжительности жизни. То есть сосуды не курящего, вернее, курящего человека с высоким давлением, с высоким холестерином, примерно их биологический возраст равен сосудам 65-летнего человека без вот этих показателей. То есть состояние сосудов, по состоянию сосудов можно примерно предсказать сейчас биологический возраст человека, то есть сколько на данном этапе он проживет. Но, но на самом деле не совсем так, потому что мы можем пофиксить состояние сейчас. Ну да, мы можем бросить курить, например. Мы можем бросить курить, мы можем скорректировать уровень холестерина, мы можем скорректировать уровень давления и снизить эти риски. Угу. Да.
0: Так, вот по курению, кстати, очень интересный момент, потому что я вот курильщик, и такой курильщик, конечно, ну, то есть я не курю там каждый день, пачку там, две там, я не знаю сколько, то есть я курил до определенного возраста, а потом я бросил, какое-то время я не курил. И сейчас, наверное, где-то около года я так вот покуриваю Айкос, короче. вот. И покуриваю я его как? Примерно это происходит. То есть я курю где-то, ну, в среднем я вот посчитал где-то пачку в неделю вот так я выкуриваю. насколько это вообще влияет, и есть ли какие-то, может быть, данные, кстати, по Айкосу, если ты... Ну, По
1: по Айкосу нет, сейчас появились появился, по-моему, Кахреновский обзор по поводу того, что электронные сигареты являются, в принципе, одним из способов отказа от курения. Ну, дело в том, что есть же концепция, есть же концепция там типа... (плодит) не ни, ни это ни, ни грамма в рот, ни сантиметра, никуда, вот все. А есть концепция снижения вреда. Вот. И с точки зрения концепции снижения вреда у нас никотин не является такой уж большой проблемой. Никотин является наркотиком, который, который вызывает желание там, Выброс дофамина и так далее. Но ну, вот это вся вся эта история, чувство ощущения благополучия, там предвкушения благополучия И. То есть есть никотинозамстительная терапия, которая в виде жвачка, в виде пластырей – это один из способов отказа от курения. В принципе, может быть, способом отказа от курения, наверное, курение электронных сигарет. Но это Но сейчас пока не очень... Я могу не уч... сказать, что
0: это мой способ отказа от курения. То есть это, понимаешь, как я... То есть у меня нет... Ну, вот на данный момент как-то вот у меня нет мотивации, что ли, бросить, ну, то есть или какого-то вот яркого желания полностью бросить курить, потому, ну, э, то что когда, э, ну, когда ты куришь много, у тебя там денег много тратится, тут вроде, ну, ты думаешь, ну, там, типа 150 рублей в неделю, ну, блин.
1: Нет, подожди, но если речь идет об Айкосе, это не так страшно, потому что там не не Нет, так горения. Много. Нет, горения да. То есть, да. и в основном ты через все-таки глицерин и пропиленгликоль, по-моему. Все-таки да. там испаряется там дым не от горения, а от вот от того, что происходит, собственно, в электронных сигаретах.
0: То есть, это возможно чуть-чуть менее. Ну, возможно, никто об этого утверждать
1: не будет, даже сами производители Айкос. Ну ну, да, но пока не будет
0: каких-то, да, там четких прям обзоров. Но смотри… Ну, в
1: концепции снижения вреда, вот, это в общем-то укладывается. С другой стороны, я сам, так как я курил, я. А ты курил? Да-да-да, конечно. Кто не курил? Вот. Ну то есть. Нет, подожди, большинство людей все в жизни когда-то попробовали в той или иной степени, мне кажется.
0: Нет, ну просто с курением, мне кажется, вот у меня есть друзья, например, которые, ну, они типа курили, но это нельзя назвать курением, да, то есть я, у меня там стаж курения был там с 9 класса, наверное, и вот ну, как до где-то середины института я прям курил много, то есть я курил там пачку в день 100%, когда я работал в психбольнице, я курил две пачки в день, э, в смену, в смысле, 24 часа там, вот, сейчас э, мне, у меня, как сказать, у меня нет особой зависимости, типа, я не знаю, ну, понятно, что она есть, но она не так проявляется немножечко как-то, то есть я могу там день, неделю не курить, И я вот, например, сегодня я просто забыл взять с собой, и вот я там один раз покурил. Но если, например, мы с друзьями встретились, что-то сидим, вот, и я, и вот я с этой соской хожу, вот, и могу там и полпачки выкурить, в принципе. То есть, в принципе, это укладывается в концепцию снижения, я понял. Но мне интересен еще другой момент. Как рассчитать свой риск, в зависимости от количества, ведь есть какие-то, да, наверняка, от... в зависимости от количества сигарет, сигарет нет. или такого нет, то есть есть просто курение а, и некурение? Да,
1: да, есть, там, мне кажется, что там бинарная система. Я не то чтобы скажу, что сильно погрузился в эту систему, но я просто, да и ты, наверное, мне как, как психиатр, как нарколог, в общем-то, не дашь соврать, любая зависимость, она, ну, ты не можешь быть зависимым, долгое время на какой-то мелкой дочерке, потом все равно происходит повышение доз. У кого-то раньше, у кого-то позже, ну, наверное, у кого-то... Да. Ну, то есть, поэтому в, в любом случае даже курильщик, который курит одну сигарету, он все равно в какой-то момент, да, возникнет ситуация, в которой он начнет курить пачку, там, например, какие-то жизненные трудности, что-то, ну, жизнь у нас такая. Ну, не,
0: не это да, я не спорю, полосатая. То есть когда какой-то стресс, да, однозначно, можно больше начать.
1: Да, поэтому, поэтому по- 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 людей из зависимости, ну, нет. Там, что чуть-чуть зависимые и так далее, там более зависимый, менее зависимый. Ты смотрел же вот с этим с Маркином, по-моему, интервью у тудя,
0: чувак, который фотограф, не смотрел Да, смотрел, смотрел, смотрел. Там очень
1: крутой момент, он рассказывает. Ну, как когда мы там курили траву, мы думали, ну мы же это не нюхаем. Да, да. Когда мы нюхали, мы же не колимся. Ну, а когда мы кололись, мы же
0: думали, что. Да, я понимаю, что это самообман, конечно, но вот меня интересует еще вот с этой точки, потому что курение все-таки в плане психологическом, оно, ну, не является таким вот, ну, как бы оно тебя не убивает явно, да, как героин. А, вот прямо здесь но, и но, сейчас
1: но если мы говорим про скорость то конечно героин самый быстрый то есть он там а, минус а, насколько я по, там по, подготовился когда к, к, к лекции про зависимости а, минус там 40, 42 или 45 лет я уже сейчас не помню то есть вот продолжительности жизни есть человек а, на системе а с курением минус как,
0: 25 нет
1: или? с курением минус 10 с курением а, минус. минус 10 но а, в вклад курения в, в, вот, в общую смертность огромный. То есть героиновых не так много на самом деле. из-за того, что Да, из-за mm-hmm. того, что курение э, в какой-то момент в России, там по-моему, 40% людей курило вообще. Сейчас где-то процентов 30%. но ну, на самом деле, работа работает система. Mm-hmm. Вот. Но тем не менее, 30% людей просто вот так вот берут и выкидывают 10 лет своей жизни. 30% россиян просто выкидывают 10 лет жизни, просто еще и платят за это деньги. Это, ну, капец. И особо ничего взамен не получают, если так задуматься. Но, ну, то есть, на самом деле, отказ от курения — это самая крутая интервенция, которую можно сделать Но для то же здоровья. дело не
0: взамен. Это, мне кажется, такой психологический фактор, знаешь, что вот э, все эти кардиологические штуки, которые нас убивают, они вот нас убивают очень незаметно. То есть э, к тебе же вот, ну, например, я приду там сейчас, да, вот мне 32 сейчас будет, э, я приду к тебе ты скажешь, ну, типа, пока все нормально. Я подумаю, ну, и ладно, значит, можно и в принципе. на самом
1: деле я не скажу, что все нормально, я оценил как раз твои риски, посмотрю состояние сосудов, посмотрю, там Христин. что-нибудь я донайду, найду до чего доебаться, вот. и
0: Мне бы хотелось просто, чтобы ты, да, как-то, может быть, надо приехать, отснять эту нам тоже такую процедуру. Да,
1: конечно, давайте сделаем. Вот, то есть я-то найду, и я просто всем рассказываю, что на самом деле вот э, все сосудистые катастрофы, они случаются без предупреждений. Там вот не как в фильмах с Квентином Тарантино, там Господь тебе сначала не, не дает знак, когда, знаешь, выбегает человек, стреляет, в тебя не попадают. Вот сначала, чтобы ты сделал какой-то вывод. Вот этого не происходит чаще всего в сосудистых заболеваниях. И я... катастрофа происходит внезапно. То есть человек жил-жил, пляжка разорвалась, взорвалась, закупорилась, да, фибрилляция желточка, человек умирает. Вот. Либо инсульт, там, человек в 10 лет лежит с парализованной половиной тела. И при этом для большинства из этих людей на каком-то этапе их жизни им доктор сказал, ну, вот вам надо, наверное, таблетки от давления пить. А вам, наверное, надо вот таблетки от холестерина пить, вам, наверное, на- надо бросить курить. И даже назначалось таблетки, но человек, так как у человека давление не болит, холестерин не чешется, а курение приятно, и ничего не вызывает, то человек просто такой, да, бля, чего я буду вот этой херню страдать? Ну и вот, и оно такое получается. То есть задача терапевта, это же человек, терапевт – это такой артист разговорного жанра, это человек, который должен убедить другого человека, что он ему должен продать его здоровье. Вот, продать ему здоровый образ жизни, и он должен использовать инструментарий. Поэтому для меня, конечно, это нонсенс, когда у терапевта 12 минут на прием, за, это, за эти 12 минут надо запомнить миллион бумажек. Ну, да. Эффективность работы такого терапевта ну, стремится к нулю, потому что в, в, это, в этой ситуации ну, как пациент является э, фактором, который просто мешает заполнению бумажек, и все. Ты должен сидеть, и ты, и ты не расскажешь ему про бежать курение. Ну, правда. То есть это, в, это, в этом бессмысленная система. Дело не в плохих терапевтах, потому что человек должен просто сесть и подробно человеку объяснить, создать ему приверженность к терапии. В этом основная задача терапевта. Потому что хирург его работу видно, он взял, отрезал. А задача терапевта – убедить принимать таблетки. Все. Он, он в, общем, в общем, в этом смысле он лечит словом, наверное. Вот в этом смысле, не в том, что он там скажет ничего ничего там по, по руке погладит, скажет ничего ничего, все хорошо, пойдет. да, все пройдет. Как ты убеждаешь своих? Советов? Рисую, рассказываю, эмоционально, ну, Ты что-то... пугаешь. Их, по сути. Я не пугаю, да? я я визуализирую.
0: Ну да, да. Нет, я понимаю, что это не совсем такое попугание, не запугивание, это скорее наоборот. Час это...
1: На человека, для того, чтобы убедить человека принимать таблетки, нужен час. 12 минут. Ну, ну может быть, если у тебя все готово, может быть, 40 минут. Меньше я не представляю, как можно убедить человека за меньшее время, пока ты ему не покажешь бляшку, пока ты ему вот эти вот все не нарисуешь его риски, не объяснишь, почему ему нужно принимать препараты. Ну, это, поработаешь с возражениями, типа, ой, я таблетки пить не буду, ой, а можно я лучше чеснок, нет, я лучше спортом, там, и так далее, на на все уже есть готовые там ответы, они у тебя, если ты их просто вкладываешь, ну, это такая работа
0: с возражениями. А спорт, вот, кстати говоря, давай про это немножко поговорим, как он влияет вообще позитивно?
1: Но он влияет позитивно, но у многих людей в голове такая мысль, что вот я сейчас буду заниматься спортом, и тогда таблетки мне не нужны. А, все
0: остальное можно отбросить. Да,
1: все остальное нужно отбросить, а ты, наоборот, говоришь, чувак, почему у тебя опять же вот эта вот бинарная система там, либо либо белая, либо черная. Ты занимайся спортом, ради бога, но ты пей таблетки, и тогда и и твой спорт будет безопасным, с тобой ничего не произойдет. Ну, Ну зачем? Вот у тебя есть бляшка, высокий холестерин, давление. Ты бежишь в марафон. Если ты хочешь бежать марафон, бежи, но пей таблетки при этом.
0: — Марафон вообще, как, мне всегда кажется, что это очень часто, да и не только марафон, а вообще многие спортивные мероприятия как-то наоборот действуют, скорее могут подубить здоровье немножко. — Ну, типа того, типа того, да. — uh-huh. У тебя же был какое-то видео про бег, по-моему, да?
1: Слушай, ну бег травматичен для суставов в первую очередь, и нам же, у нас очень в связи с иболяционными всякими приколюхами, uh-huh. в связи с прямохождением, у нас очень, ну, очень, очень плохая двигательный аппарат. То есть, он такой, общем,
0: То есть нам лучше не бегать.
1: Ну, он выходит на пенсию, так скажем, гораздо раньше, чем у нас наступает пенсионный возраст. И все и весят бег, ну, потому что просто при, на, вот это колени, там несовершенные поясница, наша
0: расплата за прямохождение. То есть, по сути, бег а, ни в каком виде, а, даже вот, ну, я не знаю, просто такой вот бег какой-то элементарный, небольшой, недлительный, все равно он а, у, ускорит этот процесс.
1: Слушай, ну, я эти категоричные заявления, я оставлю, наверное, только про, про сигареты. Курить категорически вредно. Все остальное там ну, зависит. Для, Для многих бег является является выходом из какой-то стрессовой ситуации. И здесь я... Для для многих у бега самая высокая приверженность. То есть из всех видов спорта, да, из всех видов спорта убегать там, большой комьюнити беговой и так далее. Ну, если вот там взвешивать за и против, наверное, ну, чем если сидеть и ничего не делать и бегать, наверное, бегать.
0: Нет, ну, понятно. А если, например, ходить или бегать? Ходить ходить классная история, но ходить
1: многим людям просто неинтересно.
0: А Бегать Бегать
1: интересно, потому что там ты надеваешь на себя красивые, красивые лосинки, там покупаешь, покупаешь там разноцветные эти. Ну, Мужчины могут, мужчины могут официально там, например, носить лосины. Это только в нашей стране единственный способ побегать мужчине по улице в лосинах. Ну, так что. Ну а лосинки, если, если ты надевал их, то они же классные, удобные.
0: Я просто сам э, очень долго думаю, каким мне заниматься видом спорта, потому что мне пока хватает времени только на то, чтобы там поотжиматься, там поприседать, постоять в планочке и все. И больше я особо ничего не делаю. И мне хочется всегда вот выбрать какой-то вид спорта, но я понимаю, что большая часть спорта просто меня может сама по себе убить. Э, И, допустим, я очень сильно сомневаюсь, что вот, например поднимание каких-то тяжестей там, от груди принесет пользу реальную, а не ухудшит состояние суставов там, тех же самых в руках бег не ухудшит состояние суставов в ногах, и что выбрать-то? Ну,
1: там, нет, я могу тебе сказать, что выбрать, но у, у всего есть там более, более сложная системы, то есть она не просто там вот, вот это вредно, а вот это плохо, потому что там есть другие истории, например, там велосипед, там ударной нагрузки нет, но при этом велосипедисты могут часто попасть в дорожно-транспортные происшествия, вот, то есть их сбивают, и там, ну, там, или, например, скандинавская ходьба классная, вот реально Она реально классная, это имитация плавания и так далее. Но э, почему нельзя ска- сказать э, «занимайся скандинавской ходьбой»? Потому что человек скажет э, «Вспомните стихотворение про лыжи асфальт». И скажет, да ну нахуй, и просто ничего не будет делать. Вот поэтому ну, надо понимать, кому ты при- можешь предложить скандинавскую ходьбу. Есть прям ну, целая, целая социальная страта, в которой ты даже лучше тебе не раскрывать рот по, по поводу скандинавской ходьбы. Потому что в их представлении скандинавская ходьба это, это б- бабушки, которые вот так вот передвигаются. и Ты, к сожалению, ничего не сможешь убедить в пользу скандинавской ходьбы. И поэтому ты просто.
0: Ну, что выбрать?
1: Ну, смотри, кому ты это предложишь? Ну, мне. Ну, ты сможешь заниматься вот в своем городе скандинавской ходьбой, чтобы и не обращать внимания на вот эти такие. Такие взгляды. Смотри, на Мне кажется, это даже прикольно,
0: на самом деле. Но Ну, я хочу. А у нас в городе ты не то, что в скандинавской... я в куртке в ярко иду уже. Там люди смотрят, так типа, ты что? Вот. А, но, ну то есть скандинавская ходьба лучше, чем просто ходьба, ты хочешь сказать, или нет? Ну да. А да. чем, как это работает?
1: Ну там, там просто еще работают руки. Они очень часто у нас у нас стресс ну, да? накапливается вот здесь, там вот. И вот этот вот спазм этих мышц он связан с тем, что они не работают вообще. То есть они статически напряжены, и скандинавская ходьба это имитация, собственно, плавания, грибка. Вот когда ты
0: А плавание, кстати.
1: Плавание оно сложно интегрируется в повседневную жизнь. То есть ты не, не можешь, если ты только не живешь в бассейне и не являешься тренером, ты не можешь каждый день плавать. А для здоровья, для там, выработки этих условных там, оксидов азота и так далее полезных молекул, которые нужны для здоровья, каждый ты день. должен заниматься этим каждый день. Не у плавание там много всякого гемора, там типа пошел шел волосы с мокрыми. Ну, у меня волосы. Ну там с мокрыми волосами, то есть там надо еще уметь плавать, то есть нет, там техника должна быть плавание. Ну куча гемора и причем еще время тратится на подготовку, то есть ты примерно столько, сколько ты будешь плавать, ты будешь там ехать в бассейн, ехать из бассейна, сушить волосы, там вытираться во всех местах полотенце, между пальцев ферном, там себе просушить и так далее. То есть, ну, короче, ну, то есть,
0: плавание это... в этом плане просто менее удобное.
1: Менее удобное. Но а ты должен выбрать, ты должен выбрать ту нагрузку, которая, которая реально интегрируется в твою жизнь, да? которую тебе удобно интегрировать. Домашний кардиотренажер почему не, не кардиотренажёр? Потому что он в, в конечном итоге он превращается в сушилку для белья. Если у тебя есть в какой-то момент в твоей жизни есть альтернативы диван, или к, по, по, посмотреть, что было дальше а, на диване, или посмотреть, что было дальше на беговой дорожке, ты сядешь на диван с чипсонами. Ну, так работает. Через месяц после, после покупки ты все, равно, ты все равно там, ну как бы… перестанешь перестанешь это делать. И поэтому, если, наверное, самая простая история – это просто интегрировать обычную ходьбу в свою общественную жизнь. Я вот так просто делаю.
0: Просто хожу и поднимаюсь еще я на девятый этаж.
1: Подниматься, дать договориться с собой, раз не всегда, что ты не пользуешься лифтом, например. Я так не смог договориться, но у меня сложная там система с подъездом.
0: Что-то, мне кажется, про чипсоны как Ну смотри, я
1: сейчас с тобой про здоровое питание будем говорить. А
0: на сколько, кстати, вот влияет этот весь холестерин, раз уж мы поговорим? Ну процентов
1: на 15. Даже а, если ты будешь есть... ч... чистый холестерин есть.
0: Саня, привезите меня в деливере чистый холестерин.
1: Да, да. Ну, то немного, на самом деле.
0: 15 против, получается, 85 генетического холестерина. Типа того, да.
1: Ну, там есть еще всякие, типа, насколько ты физически активен, насколько ты упитан Это тоже может повысить повысить уровень холестерина. То есть сам по себе это, это, видимо,
0: влияет на синтез. Мы сейчас снимали только что про РПП, и вот смотри, вопрос в том, что э, вот насколько упитан, да? То есть это это какой индекс массы тела должен быть, чтобы он влиял э, уже на какое-то заболевание? Больше 30. Больше 30? То есть там идет, по-моему, как-то они, они же ну, давай, да,
1: смотри, 25, не. Давай, смотри, 18,55, если, например, от 25 до 30 ожирений 1. Первый... Ой, сейчас могу наврать, на самом деле. 20... Выпустим, какой подкаст? Ну, короче, короче, смотри, по классификации индекс масы тела, это. Вес деленный на квадрат роста в метрах.
0: Так, давай посчитаем, вот сколько у меня. Давай, вес какой у Как считать? Может, ты посчитаешь тогда? Ну, нет, просто переезжай прямо. А, ты меня сейчас скажешь, да? скажу. Так, вес у меня где-то сейчас 80, я думаю, 6. Вот так вот. 86. Поделить.
1: Какой у тебя рост?
0: 179.
1: Соответственно, в метрах это 1.79.
0: Так, разделить на 1. 79 и разделить раз еще 9, раз на 179. А, еще раз разделить на 179. Получается 10. 26 и 8.
1: Ну вот, а, ну, вот я, нет, нет. Это, а, это, по-моему, это называется как-то избыточного питания. Я забыл, видишь, я до пиццы пришла. Вот избыточное питание, оно пока даже демонстрирует больше продолжительной жизни, чем даже нормальный вес. Ну, то, то, есть, то есть на самом деле максимально продолжительность а жизни... Нах... Это
0: называется избыточное питание. На, на,
1: нормальный, то есть максимальная продолжительная жизни находится на границе нормальных и повышенных значений. То есть повышенный, mm-hmm. повышенный вес. Потом есть ожирение первой степени, уже там не все хорошо со здоровьем. И ожирение второй степени, но ну, это всегда практически есть какие-то заболевания. Uh-huh. Вот, мне желательно при...
0: оставаться где-то вот в рамках там примерно этого веса всегда, потому что я вряд ли вырасту еще.
1: <с quand> ну, наверное. Да, примерно так. Ну, то есть, ну, по провес, хотя это не самый совершенный способ оценки оценки состояния здоровья, потому что ну внешне очень разного вида люди очень сильно накачанный человек и очень э, такой дридж, с, 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 такой скини, скини фет в котором в основном только жир, они могут иметь одинаковый индекс массы тела.
0: А, ну да, получается. Я не знаю, насколько я дридж.
1: <свеч> ну, я думаю, что
0: ты не дридж, да. Да, поэтому... А- так, хорошо, но вот давай все-таки. Мне интересно, что входит в твой чекап вот в, ну, в 30-ку, да, там с 30 до 40 ты сказал. Примерно, ну, то есть примерно одинаковые же, да, наверное. То есть в 60 уже другое будет, в 50 уже другое будет. Смотри, опять же,
1: первое, что входит туда, это ЭКГ. То есть, И, все-таки. Но, знаешь почему? Потому что если я не сделаю ЭКГ, это люди мне скажут. В смысле, он даже ЭКГ и даже давление не пойдет. Ну а если вот и я даже, к тебе приду и даже, например, и даже сердце не послушать.
0: но вот если я приду, ты скажешь, ЭКГ не нужно? Ну я же нет, я, нет, как но, бы, но доверяю я
1: полностью по дефолту ну все равно надо хотя бы раз сделать ЭКГ, посмотреть, что там есть, поэтому один разочек ЭКГ надо сделать. Если там, тем тем более впервые. Но если ты ее вчера сделал, я не буду... Ну, понятно, да. Так, ЭКГ. ЭКГ. Узи сердца, и посмотри сосуды. Я смотрю сосуды шеи и бедренной артерии. Там иногда бывает, иногда бедренная артерия сильнее коррелирует с -с артериями сердца. Ну, то есть мы смотрим шесть артерий на шее. Там наружная, внутренняя, сонная, позвоночная. Ну, если там не считать там включичную угу. да, и так далее общесонную. вот и смотрим 4 артерии на бедре У-у-у. просто так скринингом, просто смотрим на предмет вот эти вот там люди там, пишут извитости там какие-то там особенности хода мне на самом деле это все не ну, важно я смотрю есть это руслы или нет есть бляшки или нет есть то есть бывают
0: уже бляшки в вот в таком раннем возрасте бывает 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 лет в 30, бывает вот я же хотел задать вопрос про молодение инфаркта. Mm-hmm. Well, ну в принципе это я был ответ в косметика. Ну, то есть почему это происходит почему молодеет он или это просто диагностика так растет? нет ну нет я думал ты имеешь в виду что молодеет именно инфаркт что он становится более в раннем возрасте выявляется у многих кто-то умирает даже в раннем возрасте так всегда Слушай, было ну,
1: ну, да нет наверное наверное не так у нас ну во-первых давай начнем с того что у нас э, гиподинамия у всех вот если э, 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 э избыточного веса очень много людей Соответственно, там повышенное давление идет вслед за избыточным весом. Мы, в общем, наверное, наверное, молодей. То есть неподвижный образ жизни, избыточный вес вот то, это то что, то, что изменилось за последнее
0: время. За то последнее... есть советские за, за, граждане за счет... не были такими пухлыми, как мы.
1: Ну, я, например, вспоминаю, что у меня в классе из 30 человек в классе один был, один был э, толстый мальчик. Ну, или м- максимум два. Сейчас 30%, 30% детей избыточного питания.
0: А из-за
1: чего? Ну, из-за того, что они мало двигаются, потому что в игры гораздо интереснее играть онлайн чем ну, ну то есть я, я, я после уроков был предоставлен себе у меня не было ничего не было никаких игр у меня не было ну, компьютер телевизором мне выключали вынимали предохранители и я просто пинал П- что-то пенал, там, мяч ходил, там, какие-то банки консервные, пенал, просто там, ну, был предоставлен, шоссе-то. да, после школы я был предоставлен, Но ну, я ходил, ходил по улице, потому что дома был, ну, что, пришлось сидеть <с просто так, смотреть, смотреть в обои. Я был
0: тем пухлым мальчиком, который приходил домой, я помню, у меня был несколько месяцев, прям, ритуал такой, мне кажется, даже, может быть, чуть ли не год, я приходил домой каждый день, значит, варил себе полпачки пельменей, садился перед телеком и смотрел, всегда смотрел Иван Васильевич меняет профессию, всегда один и тот же фильм полностью, он короткий, и мне удавалось, вот там он шел, не знаю, час-двадцать, типа, я сжирал эти пельмени, брал еще какой-нибудь бутерброд там с колбасой и сидел, короче, кайфовал. (laughs) Окей okay. <laughs> Ну, короче,
1: немножко В общем, я к тому, что жизнь немножечко изменилась Ну, понятно, то есть
0: сейчас дети все таки больше сидят и... Ну, и
1: больше рафинированных продуктов Которые доступны постоянно Я помню, что
0: ну, у меня Ну, 15% всего, ты
1: говоришь что? Питаться? Ну, вот
0: за счет продуктов.
1: Нет, в смысле, к- калорий до фи- до а, калории дофига. Именно... Я, я еще за- застал то время, когда продукты были по талонам. Вот, и их не-, не то чтобы ты заходишь в магазины, а там залежи, а, то-, то есть полки с морской капустой. Ничего нет. То только... Ты только помнишь это? Да, конечно. но мне 41 год. — А, тебе все, ты так хорошо выглядишь. — Спасибо. — Вот, То есть, да, полке, полки с марсукой капустой, и ты такой... Ну, там, в общем, был голодно. Я помню, как я долгое время питался только батоном и вареньем. Не самая полезная еда, надо сказать. — Батон
0: и варенье. — Батон и варенье, да. — Ну, вкусно
1: как. — Ну, и жарил картошку, да. Не супер. И потом, когда более-менее стала жизнь налаживаться, я начал быстро расти. В общем, короче, есть еще такая история про то, что разница в, рост, в росте в разных А-а-а. народах связана с, с питанием.
0: Mm-hmm. То есть ты, когда начал питаться по-другому, ты начал расти прям? Я, я да, это
1: да. прям, по 10 сантиметров в год, я помню, в девятом классе. В, в десятом, в одиннадцатом, по, по 10 сантиметров каждый год херачил. Интересно, да. Был самый маленький в классе в какой-то момент.
0: А потом, да, ну, сейчас у тебя рост высокий, да? Да, Сколько метров
1: восемьдесят
0: ты... семь, ага. Самый маленький в классе-то был. Да. Из загребанных батонов. Да. Ну, я не знаю,
1: надо было рассказывать эту историю. Ну, вот так.
0: Да, блин, это вообще, конечно. Ну, нет, может быть,
1: это, конечно, как реляция сейчас, как бы. Нет, Да, да, да. Какие-нибудь люди из института питания меня поправят и скажут, что за херня. Это на, на батонах у нас такие
0: вырастали баскетболисты. А еще если с клубничным А я с клубничным Блин. Да. Но смотри, меня теперь интересует такой вопрос. А, ну ладно, давай нет, давай продолжим про чека, потому что я сейчас боюсь перепрыгнуть, а я вот еще не до конца понял: ЭКГ, УЗИ, сосудов, шеи, бедренной артерии. И кровь. Анализы. Да. А какие? А, ну, э, там,
1: э, давай, вот то, что ты сказал, цереактивный был культурочувствительный. Э, он, он важный, но не специфический маркер. Mm-hmm. На него могут повлиять другие факторы, куча всего. Любое воспаление, которое есть в организме, на него на, на них повлияет. Холестерин, там, то есть развернутая липидограмма. Есть еще один фактор такой интересный. Он в последнее время в рекомендациях появился. там Он его надо один раз в жизни сделать это такой фактор, который не связан с холестерином, но у каждого пятого человека в России этот э, фактор повышен, или малое, и он, э, в общем, э, на него никак, ну, то есть на него можно повлиять, но эти лекарства, на которые на него влияют, очень дорогие сейчас, раньше это был только полазмоферез, и он просто приводит к раннему развитию атеросклеротических бляшек, независимо от холестерина. Вот, он независим от холестерина и на него не действуют статины. Mm-hmm. Вот. По, и... А и статинами нельзя? Да, mm-hmm. он не снижается. Вот. Ну один раз его надо надо посмотреть, но мы пока не знаем, что изменится ли что-то от его снижения в динамике. В общем, в общем, ну вот это, вот этот вот это еще фактор. Такой... Ну, это он недавно появился в рекомендациях либо про да, еще надо посмотреть. То а, есть развернутый,
0: ну, по сути, развернутый биохимический анализ. Ну, по да, по биохи- сути, биохимический да. анализ
1: крови, чтобы понять, что с другими органами происходит. Там а, ТТГ, скрининг а, состояние щитовидной железы, там а, креати, а, креатин. Нет, нет, я не смотрю, что поэтому, креатин смотрю по функции почек. Общий анализ крови. Вот а, просто состояние там ну, исключить анемии, какие-то выраженные там, ну, не знаю, заболевания серьезные. Какие-то. Ну, В12. Ну, такое, ладно, один единственный. Ну нет, скорее, скорее уж, если уж выбирать из витаминов, то витамин D, наверное. Но условно, условно говоря, потому что он у большинства людей в России снижен. Он влияет вот.
0: как-то на вот, вот эти болячки, которыми ты занимаешься.
1: Нет. И на большинство болельщиков тоже не влияет. Он просто. Это просто очень-очень модный витамин. Много жесткого порос там говорят, что ты, вот ты знаешь, это... как, ты знаешь как, как ни странно, вот последние вроде бы исследования говорят о том, что прием витамина D уже в пожилом возрасте вместе даже с кальцием не влияет на риски реломы шейки бедра и остеопороза. Как, как ни странно. То есть он действительно... А, там есть корреляции между очень многими заболеваниями. То есть между сердечнососудистыми заболеваниями витамин D. Между там, онкологическими заболеваниями. Между То есть низкий уровень витамина D и более высокий риск, например, сосудистых заболеваний. Низкий уровень витамина D и а, более высокий риск онкологических заболеваний. Вроде бы казалось бы, да? Все классно. Даем витамин D? Ничего не поменялось. Ничего не поменялось то есть смертность не, не снижается. То есть это корреляция. Скорее всего, там многие другие факторы на это могут повлиять Например, люди э, с низким уровнем витамина D, видимо, ведут тот образ жизни, то есть мало ходят, мало гуляют по улице и, соответственно, там плохо едят, соответственно, там не едят рыбу, да? на них э, не действует солнышко, да то есть они ведут нездоровый образ жизни, и именно из-за этого у них выше риск сердечно-сосудистых
0: заболеваний, онкологических заболеваний и так далее. не то Можно есть... хоть обпиться витамином D, все равно особо ну, да, да. ничего то не понимать. Просто в рекомендациях прям по витамину D я вижу, что написано там меньше 10, высокий уровень, там стопороза, там что-то вот какие-то там.
1: Ну, нет, есть, есть уровень там, когда его действительно нужно, ну, то есть, наверное, надо почекать витамин D каждому человеку, но ну, я просто не, не не занимаюсь этим. Я с- сейчас не знаю свой, я давненько, я просто время от времени его подпиваю по чуть-чуть. То есть, когда вспомню, у меня стоит прям баночка.
0: Всех история, что когда вспомню, у меня напоминание стоит каждое утро. И то я даже с напоминанием забываю.
1: Но смотри, он растворимый, поэтому ничего страшного. Там его не надо каждый день пить. Ну, то есть не надо, можно
0: не пить. Ну да, там же можно вообще 50 при дефиците, можно просто 50 тысяч в неделю ввалить сразу. Ну, окей. Ну, так написано в рекомендациях.
1: Но может быть, и можно но, короче, короче. Да, да, Вот я, когда вспоминаю, я его там его, его капаю. То есть я, я понимаю, что критического дефицита у меня нет, а все остальное пофиг.
0: Ну вот смотри, э, окей, Вот мы провели. Это, кстати, недорогие, но вот ты назвал эти все исследования: и плюс там УЗИ сердца и кардиограмма, даже и если надо, делать, надо, это и, недорого. Это и, получается... и надо
1: повести дневничок еще давление, предварительно, денька 3.
0: А, три дня. Ну, угу. типа,
1: да, повести дневник давления в состоянии абсолютного покоя – это важное условие, потому что давление – это только э, те показатели, которые ты измерил в состоянии покоя. Если у тебя что-то болит, голова болит, тревожишься и так далее, это все изменит. Да, в туалет хочется, угу. это изменить изменит. Показатели давления – это будет мусорное измерение. То есть, а, то есть это
0: нужно вот именно, когда ты спокоен, три дня да. подряд померить а, по одному у... разу или по два?
1: Ну, там типа 5 минут посидеть, именно только сидя, 5 минут посидеть, облокотившись на спинку кресла, mm-hmm. не скрещивая ноги. А, вообще 10 минут, но mm-hmm. ре- давайте будем реалистами, 5 минут а, mm-hmm. измерить давление только вот здесь на плече. Mm-hmm. А, а 2, смотри, 2 есть
0: разница, каким измерять, извини, что перебил, а, прибором, нет, потому что норм. вот эти электронные, нормально, норм, норм, да? Норм.
1: И, именно и норм. Вот, измерил один раз вообще две минуты посидел еще раз, измерил, и в дневничок записал среднее арифметическое, то есть один показатель. То есть первое измерение всегда будет повыше. Вот Почему не надо измерять, там, когда болит голова? У многих людей в голове такая связь, что типа вот от высокого давления болит голова. Наоборот, все наоборот. И поэтому возникает эта связь, что типа если у меня голова не болит, значит давление нормальное. — А, наоборот, там, в смысле… — Наоборот, что когда что-то болит, выбрасывается адреналин, uh-huh. и давление повышается. Uh-huh. Вот. И что бы там не болело, голова, живот, там палец сломал. — а Давление будет повышенное. Ну, пульс, если, если болит, он будет повышаться. Uh-huh. Но давление и пульс не связаны между собой. Uh-huh. Их, uh-huh. Uh, они связаны между собой только вот, ну, при панических атаках. — Нет,
0: я имею в виду пульс. Uh, надо как-то оценивать отдельно от давления для того, чтобы вот этот чекап провести, потому что у меня иногда пугает, но часы там смотрю, там, типа, 93. Я думаю, ну, я,
1: я снимаю кардиограмму, поэтому <с мне оценка пульса для меня не очень важна, потому что я сразу вижу, что за ритм сердца у человека. все понятно. да Это и так понятно, да. То есть давление лучше по... Ну, почему еще не на приеме а предварительно лучше поизмерять самостоятельно? Ну, либо у меня люди после приема это делают, потому что я... Мы забираем анализ крови, а, вот и люди и потом уже делаем повторную консультацию людей уже по результатам анализов и того, что они там ведут дневничок давления. И вот а на приеме всегда цифры давления всегда повышены, Дальше. поэтому это не очень релевантно. То есть все думают, что врач измеряет самое как бы эталонное давление, и врач должен измерить, но это не так, потому что самое эталонное давление это давление Дома измеренное самостоятельно в покое.
0: Так, то есть все, мы взяли этот чекап, да, провели его, а ты говоришь, что всегда можно к чему-то придраться. Но вот смотри, если вот к чему можно... А, придраться можно к вот вредным привычкам, например, да? — К
1: куренным привычкам,
0: да. — А вот алкоголь, например, ты сказал курение, алкоголь, он менее вреден, получается, для сердечно-сосудистых заболеваний? — Мы с тобой поговорим про это.
1: Алкоголь, смотри...  — — Сигареты сокращают, убивают людей после 40 лет, алкоголь убивает людей до 40 лет.
0: — А, то есть если ты да, был... То есть
1: ну, нет, не, не если дожил. То есть алкоголь это травма, отравление, убийство, самоубийство, дорожно-транспортное ну, происшествие. Есть,
0: это не такой ран... более ранняя смерть. Всегда.
1: Да, то есть сигареты это инсульты. Ну, алкоголь, знаешь как? То есть алкоголь связан с повышенным давлением, алкоголь связан с восьми видами рака, Все раки желудочно-кишечного тракта, там от, от, от рта до жопы. Вот И в печени и молочных желез. У женщин это связано с, и с избыточным употреблением алкоголя. В целом алкоголики минус 23 года в продолжительности жизни. Я просто готовился. А если курильщик
0: кури. и алкоголик, то получается сумируется. минус полтинник? Ну,
1: типа суммируется. 23 плюс 10. Да. Да, причем, а, плюс 10. 33. Да. 25 минус 30, я взял... 30, а, да. Ну а ты вот если, если ты посмотришь Что ну, это взял
0: если еще с, с холестерином из с...
1: можно ну там там может быть там некоторые там как-то друг другу там они как-то они они
0: становится конечно
1: вот но ну, это но ну, это все но ну, это правда все суме но ты же и, и видишь по если ты там например видишь какой то алкоголик, ты же понимаешь что он ну типа недолгожитель ну, если понятно, лет конечно, до 60 конечно. он доживет то и то хорошо. Вот, а, а так, конечно, все... Ну, а мы должны лет до 90 каждый дожить. То есть, в принципе, ты
0: правильно. думаешь, что... Ну, подожди, ну, рак, вот, например, он чуть позже, да, чем сердечно сосудистые развивается? Да, ну, вообще, сначала... Смотри, в чем, в чем классность профессии
1: кардиолога? В том, что ты действительно можешь управлять, если ты лет в 40 встреча с чайка и человек тебя послушает, то ты, в принципе, можешь... Э-э... Ну, предотвратить инсульт, инфаркт, избавить его, потому что у нас все эти состояния, они так или иначе фиксятся. То есть ты можешь предложить отказаться от курения, у нас есть препараты для снижения давления. Идите в жопу люди, которые говорят, что одно лечим, другое лечим, правда, идите в жопу. А А а а что лечим, в смысле? Не знаю, вот вот это вот.
0: Да Это потому что, знаешь, мне все время тоже говорят, что антидепрессанты, типа... Это же, мне кажется, просто люди не понимают механизма пере, вообще переработки нашим организмом таблеток и не понимают, что кусок пиццы переработать или таблетку, это примерно одно и то же, а типа думают, что оно какое-то токсическое влияние оказывает вот конкретно. Мне, я
1: просто так э, реагирую, потому что столько людей из-за из-за этой херни отказываются от приема препаратов, от холестерина, от давления, одно лечим, другое количество, там царица печень, блядь, по берегу печень. И вот это все и вот. И вот, это все, и вот это все приводит к тому, что человек мог бы не умирать от инсультов, инфарктов, а он из-за этой вот хероты, которую он несет, просто даже сам не понимает, что он говорит, вот это вот, а как же там, а как же побочный эффект от таблеток, как будто у тебя есть какой-то, какой-то, вот свой путь у тебя есть там, да, какие-то, какие-то есть, конечно, доктора, которые говорят, вот делай гимнастику для шеи, и все пройдет у тебя. Ну, в короче. Да, да. В общем... А... Это сейчас было эмоционально небольшое.
0: Нет, ну это хорошо, это хорошо.
1: <свят> Вот. Ну и, соответственно, чем хорошо? Тем, что мы можем, кардиологи, поменяв это все лет в 30-40, mm-hmm. то есть просто, просто изменить. У человека там врожденный был какой-то высокий холестерин, у человека был склонность к высокому давлению, и мы все это поменяли, и он, в принципе, сохранил свои сосуды нормальными. И он доживает до своего рака. Да, 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 там до своего рака шеи и вылечивает рак, как это сделали. Уже сейчас э, многие раки лечатся. То есть они там, ну, есть уже концепция, что рак может лечиться как хроническое заболевание. Все, не, не, немного, но Все больше и больше спектр расширяется. Химиотерапия, там какая-то какая-то там иммунотерапия сейчас появляется, там Нобелевские премии за это даются. Вот И с онкологическим доживает до рака, переживает раки и до, до, достигает болезни Альцгеймера, и вот здесь все уже... Да, то есть... Задача... Но есть
0: шанс, что когда мы доживем до болезни Альцгеймера, уже она тоже будет как-то... Э... Нет, скорее всего... Скорее всего, у нас... Э,
1: у нас всё, пока все с болезнью Альцгеймера довольно грустно. Пантихо.
0: Нет, ну надо, короче, тебе лечиться. Лечим Яш. Лечим Яш. скидываемся на стрим. Мы стрим проведем в пользу лечения Яша. Соберем денег. Так, а я вот что хотел спросить. Я слышал, что есть какая-то корреляция между вообще с, вот, сердечно-сосудистой системой и болезнью Альцгеймера. Якобы это имеет какой-то общий генез. Но я могу ошибаться. Ничего Слушай,
1: а я боюсь напиздеть. Угу. Сережа, сказать, что нет корреляции.
0: Тогда вы. А она, она будет.
1: Да нет, можем оставить. Ну, в смысле, мы же не можем знать все. правильно? Ну,
0: конечно, конечно. Так, а, вот ты сказал про инсульт, инфаркт, да, и вот эти, ну, как бы основные такие заболевания, да, но есть же еще много заболеваний вот в сердечно-сосудистой системе. Это же уже прям вот, ну, такие конечные эпизоды, в которые mm-hmm. можно стан- прям, умереть. Стан- да. Станция конечная, да. А, если мы пришли в 40 лет, например, и у нас есть гипертония, и у нас уже, например, измененное каким-то образом сердце, в этом случае, ну, вот, например, гипертрофия, там, предсердие или желудочка, да, то есть он там слишком раскачался от этого сильного потока крови. И вот это тоже можно сни- ну, уменьшить таким же путем, как ты говоришь, или это уже все? Это вот патология, которая все равно э, заставит тебя как бы чуть пораньше.
1: Ну, смотри, э- без особых потерь мы где-то вот лет до. 30-40. Вот в 30-40 нам бы успеть бы хорошо бы все сделать и пофиксить все. Чем позже мы начинаем на наши интервенции, тем, конечно, менее они эффективны. Mm-hmm. Ну, по- понятно, что, ну, там, если человек дожил до 90 лет, никогда не ходил там... К врачу, кури. К врачу, там, да. Там, ну, Такие есть, есть? Да, такие есть. Такие. А как это вот
0: так работает? Почему такой организм у людей? Что это, с чем это связано?
1: Ну, блин, ты же видел, что вот, вот, разница просто даже на таблице риска 25 лет просто вот, там, по нескольким параметрам. И это, кстати, интересная история, потому что мы все пытаемся там сравнить какое-то здоровье человека по его внешним характеристикам. там Что там, сколько жмешь от груди? Там, или, да, да За сколько 100 метров там пробегаешь? За сколько секунд? А на самом деле там другие параметры. Там уровень давления, хлести там сахар в крови, статус курения, вот по этим показателям. Надо. После 40,
0: да. в общем, надо вот понтоваться такими.
1: Такими, да-да-да. Какой у тебя да, комплекс? Толщина комплекса интима медиа, там, знаешь, толщина
0: сосудистой стенки, да. вот. вот это
1: есть, есть это, правда. Биохакеры по соревнования проводит, поэтому. Да. Да, у, ну, и там соревноваться, у кого тоньше, тот и выиграл. Наоборот,
0: видишься. Ну,
1: то есть, когда толщиной мерится, там мерится в другую сторону. Ладно, объяснять шутки — это 10 мёртвов у нас в дворе.
0: что-то тупой немножко под вечер. Ладно. Ладно, то есть, если я проведу этот чекап, то, в принципе, я уже буду немножечко понимать про состояние моего организма. И все равно, вот меня интересует вопрос, потому что ты так и не ответил. Вот я понял, что мы можем пофиксить. Я понял, что мы можем определить артериальное давление, можем оп- определить, есть ли проблемы с сосудами, там, с тем-то, с тем-то, с тем-то. Но, если вот бывает такое, что вообще все нормально. Но вот, например, ну, человек типа жрет пиццу, курит и бегает. Да.
1: А бывает, что человек идеально ведет себя. У меня была такая пациентка, я до сих пор не знаю. Я уже смотрел все То есть, она реально идеально ведет себя. Она ходит каждый день в фитнес. Она ест, ну, мне кажется, что ну, никто так не ест такую здоровую еду, как ест она, она специально, прям с пометкой здоровья. Просто она даже, мне кажется, курицу ест. Ту, ту курицу, которая ест здоровую еду, занимается физкультурой. исключительно... Так. То есть она прям супер здоровую оба жизни ведет. И при этом у нее растет бляшка, примерно Год от года она увеличивается в размере. Она молодая девушка, и у нее такая херня происходит. И я, ну, как бы, не знаю, почему.
0: Но ну, это генетическая, скорее всего. Ну, что, это какая-то, какая-то, да? какая-то такая
1: есть... сложная история. Mm-hmm. Вот мне как раз я хотел бы заняться этой историей, разобраться. У меня есть несколько таких пациентов, которые, ну, по непонятной причине, ну их, правда, несколько. То есть, в большинстве случаев. Я всегда отвечаю, то есть я задаю себе вопрос, почему это происходит, и ну, нахожу ответ, то есть всегда у меня получается связать между собой, но иногда в некоторых ситуациях я прям озадачен, Ну, но редко редко они бывают, вот там человек у двух-трех я обнаружил такую историю.
0: Ну. Было бы интересно, конечно, если разберешься, можно будет что-нибудь на эту тему поговорить.
1: Нет, я просто думаю, может, все-таки как-нибудь там работает. Ну, короче. А прикиньте,
0: она просто обманывает.
1: Я ей смотрю, УЗИ сосудов делаю. Я реально ей делаю УЗИ сосудов. Я вижу ее там уровень холестерина, там уровень давления я измеряю. То есть она не может меня обмануть, потому что это. Это ну, я цифры, в цифре все выражаю. Я вижу динамику у нее отрицательную, при этом она, она ну, очень худая, такая красивая, у нее там, и у нее бляшка растет. Как вообще, непонятно? Жуть. Вот. Ну, и в обратную сторону бывает. Человек вообще ходит колесом, да. там, а сосуды чистые. И тоже бывает такое. Но чаще всего. Но все... ты им все равно говоришь, лучше Ну закурить. Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, всех, у всех разная генетика, видишь, все, все люди, все люди разная, вот эта история про одного общего дедушку на всех курильщиков, который там курил с Беломора и дожил до 90 лет, он один дедушка на всех, она, конечно, она будет. Будет до сих пор все в сердцах. Ну, есть. потому что хочется в это
0: верить, да? Вот, людям. Нет, наверняка есть такие
1: дедушки. Наверняка есть Нет, такие конечно, дедушки. То есть их 2-3 на, да. на всю страну, и как бы, а так как все люди братья
0: Так, у меня еще есть пару прям вопросов, и потом блиц проведем по подписчикам. Первый вопрос. Как так случилось, что единственные очень многие люди мне об этом говорили, что единственные приличные э, клинические рекомендации, ну, вот прям полностью офигенные. Это кардиология. Почему это так работает? Российские, я имею в виду, конечно.
1: Не знаю. Ну, хорошие есть, классные кардиологи, наверное, которые участвуют в их создании.
0: Ну, то есть это российское достижение, или это просто... Вот у меня возникло (плодисменты) ощущение, что... Российское
1: достижение, наверное, не в этом. Российское достижение заключается в том, чтобы не выебываться и... Сделать? Сделать, как там сделали.
0: Вот, да, я этого ответа в ответ, да, вообще общем, ожидал, просто надо вот, было убедиться. Вот,
1: просто у нас во многих во многих отраслях науки есть ощущение того, что у нас есть собственный путь, такой как концепция собственного пути. Знаешь, как? Мне очень понравилось, как Красовский сказал мне. На нас западный мир смотрит, как... Албарис на Пугачева смотрит на свою дочку Кристина Арбака в песне как будто что-то знаешь, чего не знаю я. Какая что смешная девочка моя. Девочка.
0: Да. Так, это был первый вопрос. И второй вопрос: насколько сейчас кардиология в России развита вот по сравнению с западными странами? Есть ли что-то какое-то отставание и в чем оно выражается?
1: Слушай, ну нет. Давай так. Ну, то есть препараты те же. Подходы, в принципе, те же. Есть э, города, не будем говорить какие, в которых э, медицинская служба, служба скорой помощи, кардиологическая служба находится на мировом уровне. Но выезжаешь за кольцо, окружающие эти города... Так <свят> И там, конечно, просто, просто одище.
0: То есть ну, в Москве все хорошо, да?
1: Более-менее. Да, ну, ну на уровне
0: таком, на европейском. То есть да, хирургия, да, и...
1: Организация не, ну, не стыдная, угу. скажем. То есть если там ну, люди начинают в Москве там типа вибрировать, вот мне в какую-то там частную клинку, надо, да нет, ну то есть... Угу. Служба городская служба. Нормально. Норм, да. Ну, угу. но это и с коронавирусом видно. Но то, что происходит, конечно, в, в других городах.
0: Ну, то есть, Как кажется.
1: Как мне кажется. Я не знаю, я, 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 ну, я ж, живу здесь, я вижу, как устроено здесь. До меня доносятся какие-то слухи из других городов, ко мне приезжают люди из других городов. Ну, ну, смотри, в в больших центрах тоже все более-менее хорошо. А вот где-то вот точка, где-то вот знаешь, между Питером и и Москвой есть там, что там, Балагой или Поповка. Что Что за станок? Вот в Поповке, наверное, не все хорошо ну, как, а в мне... как, 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 как Как мне кажется. То есть вот крупные города как-то оттягивают от себя ну, более-менее качественную помощь, а вот между, между ними такой Это, наверное, на, наверное, большая проблема.
0: — А образование?
1: — Ну...
0: — Ну насколько тебе... Смотри, я вас спрошу поподробнее тогда. А, вот смотри, я для того, чтобы то получать насколько, знания... На, насколько
1: мне, мне понравилось то образование, которое я получил? А,
0: не то, что насколько понравилось, насколько оно достат... Насколько, короче, насколько а, можно не читать а, и не переводить англоязычную литературу, чтобы быть классным кардиологом в России? Не насколько. Ну, в смысле...
1: Ну, то есть ты должен читать. Mm-hmm. Ну, хотя... Ну, хотя все для этого делать ты можешь делаю с конференциями. но ну, мне кажется, как кардиология, ну, более-менее нормальная. То есть там я до сих пор удивляюсь, как можно, ну, ну то есть, на самом деле назначить кардиологические препараты очень просто. То есть, ну, просто кардиологически. Назначить терапию от давления, там, назначить терапию от холестерина. почему это до сих пор не делается, я мне вообще не понятно. Это для меня удивительная история. Просто назначил препарат, и живешь спокойно.
0: Мне кажется, есть, может быть, история такая, что у тех же самых врачей та же самая точка зрения, как вот э, ты сказал, что вот польза, н- вред, н- там вот это вот Слушай,
1: всё. низкая, действительно низкая немножко, а. мне кажется, медицинская грамотность даже у врачей, низкий уровень образования. И низкая мотивация его повышать, ну, в первую очередь, наверное, финансовая. То есть, если бы, если бы профессия врача была финансово очень сильно обеспеченной, как, например, ну, ладно, Америка, Америка это это какой-то высший уровень, но даже хотя бы как в Европе, да, то люди бы конкурировали за знания, была бы конкуренция внутри отрасли между людьми, то есть они, каждый бы постоянно обновлял свои знания, хвалился бы своими сертификатами, говорил, а у меня вот там 13 сертификатов, по такой специальности. То есть вот такая... — Такая конкуренция mm-hmm. бы была, но, mm-hmm. к сожалению, люди совсем в других условиях работают, mm-hmm. ну, Лю- да. врачи чаще всего в финансовом смысле там. выживают, да. выгорают, капец как, я, я, слава богу, то есть я в какой-то момент, когда я понял, что я выгораю, я прям, ну… — Ютубом я... занялся. — Да, кстати, да. Ну, это очень кстати, помогает, кстати, мне кстати, это да. очень
0: помогает, по крайней мере, то есть, ну, ну однозначно, про... я бы столько пациентов не мог бы вести, если бы не занимался вот такой а, то такой…
1: Выгорание это, – это просто, то есть, у тебя должна быть какая-то отдушина, кроме работы, я, просто я в какой-то момент своей работы я посмотрел, во что превращаются мои коллеги, то есть, я представил си- себя через, там, 20 лет, и я понял, что я не хочу превратиться в этих людей. Я понял, что мне нужны какие-то другие истории. Чисто по-человечески мне не понравилась эта история. И она просто высасывает тебя как и потом выбрасывает как пустой тюбик этой профессии, Поэтому, поэтому надо, конечно, находить другие способы. Я не представляю, как можно работать в медицине 30 лет и не выгореть. Не, не представляю, вот прямо реально. Ну,
0: только вот как мы с тобой, наверное, типа того. Ну,
1: либо, вот, либо ты слышишь вот те э, заявления, которые там, а что вы хотите, вас много я одна, что вы хотели в этом возрасте и так далее. Ну, вот это вот весь ад, который можно услышать ну, там да. в поликлиниках.
0: Нет, ну да. о грустная нотка. А, можно я вопрос от моей мамы задам? Вопрос от мамы. На этой грустной ноте съем картошечку. Не мамина. но все равно вкусно. Вон, смотрим. короче, у меня маме заменили этот клапан, как я говорил вначале, и она начала пить препарат, который называется... Варфарин. Нет, вот поэтому и вопрос. Синкумар, вот. В какой-то купить. момент он закончился, с Украины мы возили несколько раз, но там что-то сейчас система очень сложная, это провоз лекарств, вот, я и на том этапе еще говорю, это было, я не знаю, лет там 7, наверное, ну не 7, может там 5 назад, вот, я говорю, давай попробуем на варфарин, она говорит, я боюсь, мне сказали, что с него там волосы выпадают, и вообще он типа хуже. Ну ладно. Вот, потом этот синкумар закончился, и сейчас она как-то возит там кто-то, я не знаю, из ее там клиентов, привозит ей маркумар. Это препарат, который вообще, я так понимаю, у нас даже не зарегистрирован, он где-то то то ли из Германии, то ли из Австрии, откуда-то вот оттуда. Вот можешь немножечко поговорить, почему и я на самом деле почитал форумы одно время и там действительно какие-то ужасные истории вот эти вот, как всегда, написаны про, про этот препарат варфарин. Хотя я разговаривал со всеми кардиологами и все кардиологи говорят, что это норм и как бы ничего не выпадет. И... Слушай,
1: но у нас просто других вариантов нет, поэтому мы все используем варфарин. То есть у нас. Но других. А если были, то. Я не знаю, я даже я даже а, вот, я вот угу. просто я, я знаю, что да есть люди, угу. которые на синкумаре ведут себя. Я даже про, э, про свойства этого препарата не знаю, потому что настолько их настолько мало. Вот, но так как варфарин довольно дешевый, вот, но к сожалению, при сейчас появились новые орально антикоагулянты, и мы бы хотели бы, конечно, чтобы их можно было бы принимать вместо варфарина для людей с протезированным клапаном, но к сожалению что-то они как-то в этих в исследованиях не очень себя показали, вот поэтому поэтому варфарин является единственной альтернативой. У варфарина проблема, что он, ну просто у него терапевтический диапазон еще очень узкий, то, то есть, ну то есть надо поддерживать определенное значение МНО, угу. вот от там, с твоей маме от двух Ух. до трех угу. Вот. От 2,5, 2,5 до 3,5. 3,5, да, метральный клапан от 2,5 до 3,5. Вот, надо поддерживать эти показатели, а эти показатели очень, очень легко там она что-нибудь типа, наелась шпината, и у нее там он резко, резко уменьшается. Зеленый чай
0: еще. Немножко.
1: Да, да, и он резко прыгает, а скачки, скачки МНО даже хуже, чем, чем там, ну, в случае клапана, конечно, нет.
0: Ну, вот. то есть, короче, варфарин не... Ну, то есть альтернативы нет, но в целом, возможно, есть какие-то препараты, которые действительно...
1: Варфарин на альтернативу нет. Угу. Ну, для, для нашей страны просто я даже не понимаю. А почему
0: такая монополия на варфарин?
1: Мне кажется, что очень много чего... Это русский препарат? Нет, варфарин не комет.
0: Не комет это...
1: Не, комет, не помню, но это не русский. Угу. Не русский, но он дешевый, он прям дешевый.
0: Ну понятно, то есть это, видимо, какая-то, какая-то такая. Посмотри, баба, вот... правда, что за варфарин? Давай посмотрим. Мне теперь интересно. Варфарин не комет. А-а-ха-ха.
1: Какой-то шведский, немецкий, не
0: знаю. Но правда от него волосы выпадают?
1: Не знаю. Ну так ты да, ж да, вспомнишь, что это вроде этот.
0: И, и яд крысиный. В общем, Дания зарегистрирована, произведено в Польше. Контакты для обращений. Япония. Вот как тебе? мир, видишь, так стал глобальный глобализм. Сидят, то есть. Произвели его в Дании, в Польше значит, производят теперь на постоянке, а в Японии сервис сидит. Так в подписчики, давай, я хотел спросить еще про этот:
1: а если общий холестерин именно повышен за счет высокой фракции, то это нормально или нет? Ну, более менее нормально. Мы все равно даже, если мы смотрим в липидограмме, мы смотрим на в низкой плотности. Ну, понимаю, что... Да, то есть мы все равно даже не на общий холестерин смотрим. На общий ну, холестерин, на да, еще... на низкой плотности, и по нему мы смотрим вообще целевые значения холестерина. Mm-hmm. Поэтому у нас мы даже мы ну, р- то... раньше там смотрели коэффициент атрогенности, но это не так важно, вот как. Ну, просто мы вот сейчас смотрим реально на ЛПНП, э, то есть неплохой холестерин, и он то есть сказал, что хороший холестерин такой уж хороший, в общем, как...
0: он нас обманывал. Да.
1: Да-да, просто
0: достаточно ЛПНП, чтобы, чтобы иметь какие-то... Угу. А, я думал, мы снимаем, интересно, мне тоже я заинтересовался. А-а-а- плохой. Мне всегда вот мне очень нравится формат подкастов, но я понимаю, что мне вот нужно по-хорошему с каждым человеком это вот ну раза три минимум встретиться, чтобы обсудить все, что я хочу. Поэтому, конечно, я не знаю. Так, можно ли сделать full body scan в России? Не знаю, что это такое? Ты знаешь?
1: Да, да. В вашей жизни не будет никогда прежний. А что это th- такое вообще? Сейчас скажу. Значит, э- да, конечно, можно. Если у вас есть деньги, в России можно, можно все. Это же как, как говорится. А, вот. Э- ваша жизнь никогда не будет похожей уже прежде. То есть она будет разделена ровно на две половины. До того, как вы сделали фулл-будискан и после этого. Вот, потому что еще ни один фулл-будискан не заканчивался таким исключением, типа у вас все заебись ни одного не было, клянусь, ни одного. То есть у вас обязательно найдутся какие-нибудь кисты в почках, гемангиомы в печени, грыжи в позвоночнике. То есть Full Body Scan, это имеется видимо в виду КТ и МРТ всего тела. Если и куча всего найдется. И даже если человек не тревожный, а таких не так много на самом деле, как, как оказывается, человек просто... Дальше будет просыпаться посреди ночи, где-то часа в три, думать, а как там моя киста поживает, интересно. А может ли она уже вот сейчас в этот момент озлокачествляется? Да, прям, хотя. Ну, в общем, короче, надо делать только те обследования, которые действительно влияют на продолжительность жизни. вот Просто так делать фулл скан всего тела, это найти себе головняк. А можно еще хуже сделать. Например, там будет какой-нибудь... Криволукий лаборант, который что-то там, ну, опишет там какая-нибудь неведомая возлюбленная хуйня какая-то, mm-hmm. вот. И вы а, будете потом думать. Да, и вы будете потом делать там этот, mm-hmm. делать как нибудь брать биопсию из этого, из этого места, там что-нибудь повредить сосуд по ходу биопсии.
0: В общем, можно там… Ну, короче, не надо. Кайфануть. Не да. стоит, ребята, не стоит. Так, здрасте, гипертрофия, кардиопатия, наследственная, стоит ли бояться детям?
1: Вопрос. Гипертрофическая кардиомиопатия. Гипертрофическая кардиомиопатия. Да, да. ну
0: наверное, просто какая, написано какая... гипертроф. Да, да,
1: гипертрофическая кардиомиопатия. Да, есть, есть гены, можно сдать генетику медицинскую на гипертрофической кардиомиопатии там есть uh-huh. целый целый пол генов их, их берут у медицинского генетика можно это все узнать
0: Это дорогая история да достаточно
1: ну довольно дорогая да и там ну там если есть предрасположенность гипертрофической кардиомиопатии что важно знать что не надо отдавать ребенка в спорт
0: uh-huh. ну. так
1: все ну, ну, потому да. что самое основное осложнение гкмп это Жизнь, угрожающая аритмии, возникающая mm-hmm. внезапно. Типа фибриляция жизнь
0: тоже было. Это, кстати, мне кажется, вот эти детские смерти
1: часто очень, yeah, да, на физкультуре yeah. какой-нибудь. Yeah,
0: типа того. Ой, у меня такая ужасная есть история, кстати, на эту тему. Я а... не знаю, где учился в институте, короче, я пришел на площадку спортивную, там какой-то мальчик занимался. Ну, я не знаю, там лет 15-14. Вот, там что-то... И я там тоже на этих брусьях, там, на всех этих делах. Вот, и я что-то смотрю, его нет. Вот, а потом смотрю... Ну, я даже занимаюсь. Я что-то тогда долго, часа два, наверное, там занимался. Вот, смотрю, его нет. Ну, ладно, типа ушел, наверное. Ну, ладно, а потом прибегает какая-то женщина. Вот, говорит, вы не видели тут мальчика, типа? Вот, я говорю, я видел, ну, что-то там вот он где-то здесь был. Вот, потом... Приходят менты, короче, и находят. Он там в траве лежит, ну и как бы мертвый уже. Вот. Вот прям вот, я не знаю, там метров двадцать от меня. Я, короче, охерел, конечно. Ты за первый раз да, это... ну, на всю жизнь да, такие... запомнил. Такие.
1: Угу. Жизнегорающая аритмия у молодых. Это как раз связано, скорее всего. Но вот с этими синдромами, с редкими как раз бругаду, длинный интервал КУТЭ может давать жизнь угрожающей аритмии. Вообще все вот эти истории, важный момент, надо сказать. Опять очередной наш просос системы здравоохранения. Дело в том, что вот в ситуации, когда человек падает и теряет там типа остановка сердца, на самом деле это не остановка сердца, в там 90% это фибрилляция желудочков фибрилляции желудочков лечится дефибрилляцией. то есть вот это и в странах, которые заботятся о здоровье своих граждан, вот, там эти дефибриляторы находятся во всех общественных местах. У нас почему-то считается, что что это как бы не очень хорошая идея, потому что там будут вандалы, будут вырывать их, но на самом деле в казино, на спортивных, на всяких стадионах и так далее. Находятся вот эти дети которые сами автоматически определяют ритм. Там надо только на- наклеить электроны, они приклеиваются, вот, а он сам там жахнет. Поэтому вот это. это да. вот. И потому что, ну здорово, эфф- что эффективность эфф- в аэропорты и так далее в общественных местах находятся эти штуки. У нас до сих пор не, не принят закон, и уже есть,
0: столько лет это происходит, и уже. То есть, это нередкая такая штука, что. Вот, Но так это происходит.
1: вот все люди, которые падают и умирают, это вот они умирают от фибриляции желудочков. – А из-за чего То это происходит? – Чаще всего из-за инфаркта. А. Из-за того, что… Ну, просто… Вот как раз жизнеугрожающий жизнь инфаркт так и выглядит. То есть, когда разрывается бляшка, закупливается э, просвет, первое, что происходит, с сердцем возникает из-за недостатка питательных веществ а. резкого, э, возникает электрическая нестабильность речной мышцы, и э, миокард начинает фибрилировать. Угу. возникает фибриляция, скуффибриляция, то есть нет эффективного сердечного выброса. Ну, ну, да, как как сам... Бегают волны да, по, по левому желудочку, но сердце не выбрасывает кровь, соответственно в мозг не идет. Mm-hmm. То есть что надо делать? Пока, э, то есть какая у нас сейчас вариант в, это, в этой ситуации? Просто вызвать скорую mm-hmm. первым делом? Ты видел, как человек упал на улице? Ты вызываешь скорую? Оцениваешь его, ну, поним, там понимаешь, что он не, не пьяный, вот. И э, там начинаешь, ну, в смысле, не что он лег, прилег просто отдохнуть, mm-hmm. а что он, действительно там нет дыхания, кровообращения, сознания. Вот, и начинаешь качать. Качать ты начинаешь для того, чтобы кровь циркулировала через мозг. Mm-hmm. Ну и там через заставлю. Ah, да? ну, 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 то есть, она, чтобы она пока. Хотя бы мозг, чтобы мозг не умер за это время, пока ты ждешь скорую. Но потому что дефибрилятор есть только на скорой. Uh-huh. А так, если бы они были везде, ты мог бы начать качать, и сказать, эй, Вася, сбегай, вот там я видел рядом со стадионом э,
0: дефибриллятор стоят. Ну, к... У тебя нет, я что ощущение, что ты сейчас чуть-чуть себя спокойнее чувствуешь. я в Испании, да, но это тоже. В Испании много тоже видел дефибриляцию. в зоопарке, да, у них прям висят эти штуки там и. Ну, а может любой а... делать или только вот персонал?
1: Ну, нет, не персонал, почему? Ну, любой человек, который проходил курсы. Но если они если они будут, то и люди будут ходить на курсы, потому что да. если у кого-то хотя бы ну, близкие конечно. там или что-то, там на самом деле...
0: Ну, а что, да, я думаю, что любой сходит. Ну, интересно, во-первых, какое-то времяпрепровождение. Это да вообще
1: вот эта вот образованность, ну, общая образование. Ну, как, как оказать первую да, помощь? Да, да.
0: Это да. круто. Так, едем дальше. А, о а фибрилляция предсердия, вот вопрос. Да. Можно ли избавиться от фибрилляции предсердия? А, твой вопрос, кстати, сложнее. Можно ли избавиться от фибрилляции предсердия с помощью психиатра слэш психолога? И что делать, если операция не помогает вылечиться?
1: Э-э- при помощи психиатра-психолога, к сожалению, нельзя. Фибриляция предсердий довольно серьезная проблема медицины, потому что ну, она неуклонно прогрессирует. Чем мы старше становимся, тем выше вероятность фибриляции. В некоторых ситуациях, в общем, операции где-то эффективны вот так 50 на 50. Mm-hmm. То есть есть. Но с каждой, с каждой операцией ты можешь сделать повторную операцию, там выше вероятность, что излечится. Радиочастотная облаца имеется в виду.
0: А что это за операция, как она происходит? Ну,
1: типа, катетер заводится, заводится в сердце, обжигается зона, откуда выстреливают эти импульсы, которые вызывают фибриляцию. Это зона вокруг устьев легочных вен. Легочные вены, которые впадают в левое предсердие. Вот, они там четыре штучки такие впадают, ну, в идеале там есть вариант развития. Вот, и всю эту зону обжигают вокруг. Возникает трубец, он через него не проходит импульс. То есть там mm-hmm. продолжают они стрелять, но mm-hmm. на, 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 на само предсердие, mm-hmm. да. Да. То есть они электрически изолируют вот эту зону, но, видимо, из-за того, что несовершенно происходит изоляция, этот равно, наверное, р- ритм, ритм возникает снова. Mm-hmm.
0: Ну, понятно. То есть, делайте дальше. Ну,
1: как, как вариант, да. Там, есть лекарства не помогают, ну там, в общем, про правду, фибляция. Такая неприятная история. И не бухайтесь, потому что алкоголь сильно провоцирует фибрилляцию желудочков. Фибрилляцию предсердия. ритм еще на
0: второе название. Правда ли, что пить воду во время тренировок вредно для сердца?
1: Нет. Пить. Нет, это какая-то... Ну, это миф какой-то. Это миф. Российская школа. Какая-то ш... советская школа бокса так говорила. <смех> Много не пить. <смех> а да, потому, что... мне,
0: кстати, не бок. а Слушай, я сейчас вспомнил, <смех> я ходил на какой-то рукопашный бой у нас в Рязани, и нам тренер запрещал. Он говорил, я... Я... а тренировка шла часа полтора. Мне было, ну, типа, там... 14, и я просто, ну, представляешь себе, полтора часа, ты просто херачишь там вот друг по другу, куда-то по этим, бегаешь, на корточках ползаешь, я я помню, мы выбегали, из а в конце еще сидели такие, сидели с закрытыми глазами, и он что-то там говорил нам, тренер, и в конце просто все выбегали, и вот это... Мы даже ни воду никакую не ждали, пока дойти там до магазина, никогда. То есть мы просто пили из-под крана, <гас> вот так вот собирались из, душ... <гас> из душника.
1: Слушай, это какая-то... Это была какая-то херня. У меня был э, <гас> ä, просто... Э, в фитнесе я занимался, был очень уважаемый там боксер, какой-то неоднократный чемпион мира, Александр, привет. И я у него там брал уроки какие-то в, 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 бокса, ну, типа. Вот. И он тоже такой, типа, не пей воду. И у него какая-то была цел, прям целая концепция. Ну, а я, как бы, ты понимаешь, я доктор, а он мне рассказывает, там, когда ты воду пьешь, там, короче, сердцу много воды, сердцу тяжело перекачивать, оно и так все работает,
0: вот Сад, давай, ну? я, да. Я
1: как, как получится с водой, что? Перекачаем. Что-то, да, да, да. <с он такой, у меня сильное сердце, я уж там попью. Говорит, ты что-то мне еще рассказывал по поводу того, что там какая-то пленка во рту образуется, она не дает воде испаряться. Такой, ну да, окей.
0: Ну вот для того, чтобы не болеть связано это вообще вода связана как не очень или вообще не очень
1: ну то есть нет когда-то когда-то она бывает связанная когда там типа сердечно недостаточности сердцу тяжело перекачивать там надо считать воду вот а так в принципе ну то надо есть, в принципе
0: чтобы быть здоровым пить можно сколько и надо сколько, сколько хочешь, тебе
1: хочется да. сколько хочется да сколько хочется то есть типа прям если прям вот эта вот история про 2 литра воды в день это немножко аномифическая. Простите, вот, ну, ну то есть нет, нет сведений, что люди, которые пьют э, 2 литра воды в день, как-то живут больше или лучше, чем люди, которые пьют, когда им захочется. Но
0: зато плацебо идеально работает, мне кажется. Mm-hmm. Особенно первые дни, когда только начинаешь этот ты, марафон. Yeah. А как это, водный челлендж или как-то? Водные Водные дни. Водные дни. Блин. я вот не могу. А ку, кстати, вот еще кофе я хотел. Вот что я хотел спросить. Самое главное, думал об этом этот, весь день, так. чтобы у тебя спросить про кофе. Я пью много, прям кофе. Фифман,
1: я... да. Я, же, кофе-ман.
0: я не могу. То есть я вот выпиваю, но я посчитал, ну, где-то литр в день я пью примерно. Я тоже дохера пью. Правда. Это мне ну... даже больше литра пью. Нет, но это не показатель того, что или нормально. Нет, нет, это мне там не вредно. А, все,
1: окей. Но есть определенная дозы кофе, то есть типа три чашки в день, неплохо, но
0: ну, среднестатистические. 3 чашки по 200?
1: Ну, среднестатистические, там можно пересчитать в граммах кофе. Но литр
0: это больше, чем 600.
1: Да, я пью крепкого, это не очень, не очень круто.
0: Угу. Но это на сердце влияет или, или это как...
1: Ну, это влияет, да, больше трех чашек в день, вроде, согласно вот тому метаанализу, который я читал последний, увеличивает риск инфарктов. Но две чашки у мужчин на две чашки кофе в день у женщин уменьшают риск инсультов.
0: Да как так может быть? Две уменьшают, а три увеличивают?
1: Да, за счет того, что, видимо, кофе как-то влияет на избыточный вес. Ну, в общем, короче, умеренное употребление кофе даже полезно для здоровья, для сердечно-сосудистого.
0: ( affair) Нет, я просто, я не могу вообще без кофе, то есть это прям, я вот, даже сейчас вот мы поедем, я думаю, я буду пить. Так, ладно, (coughs) много систол, но это, видимо, экстра-систол имеют в виду, эхо норма, когда стоит беспокоиться. Это, кстати, очень частая проблема моих пациентов, потому что они, э во-первых, их чувствуют очень, у меня даже есть несколько пациентов, которые пришли именно из-за этого, из-за того, что их кардиолог отправил сказал, типа, нормальное у вас количество экстрасистов, все окей. А, вот, но люди говорят, я не могу, я, типа, не могу их перестать считать, я все время, вот, ну, у меня пульс, ну, я, типа, проверяю пульс, там, по 200 раз в день, мерю давление по 15 раз в день, и, ну, типа, их только от этого больше становится, по ощущению. <сёк> Стоит об этом вообще беспокоиться? У меня, кстати, в студенчестве было, было много, и, видимо, на фоне стресса было очень много экстрасистов, а сейчас вообще они их не чувствуют или их нет, не знаю.
1: Ну, смотри, экстрасистлы не являются а, вообще заболеванием, не являются симптомом чего-то. Они могут быть, их повышенное количество может быть связано, например, с избыточной продукцией щитовидной железой, гормонов т 4 свободного, могут быть связаны, а, иногда могут быть связаны с с миокардитом воспалением сердца. Иногда могут быть связаны последствия миокардита. Такие экстрасисты, могут быть связаны с другими проблемами, там, с заболеваниями желудка, желчного пузыря. ЭХГ
0: покажет все это?
1: ЭХГ, ну нет, не покажет. Но ЭХГ может показать серьезно выраженные последствия выраженного миокардита может показать ЭХКГ, то есть структурное сердце может какие-то
0: изменения показать. Ну, то есть есть вот такая картина, что экстрасистолы э, есть, то лучше сделать этот чекап, вот, о котором мы с тобой говорили. Нет,
1: там чуть-чуть по посложнее, там надо скорее экстрасистолы, надо поискать другие причины. Экстрасистол, экстрасистол может быть просто да, человек с в такой лобильной нервной системой, у него возникают эти экстрасисты, бояться их не надо, они не влияют на продолжительность жизни, на продолжительность жизни влияют заболевания, которые могут их вызвать. Поэтому нужна диагностика, то есть проверить
0: там состояние здоровья. Ну, в принципе, если вызывает какое-нибудь там тревожное расстройство, то, в принципе, это влияет на продолжительность жизни. Ну,
1: тревожное расстройство уже не влияет, но или они влияют но на Влияют, нет, влияние но...
0: есть. Но депрессии точно есть, причем очень такое ну, прям серьезное. Ну, депрессия а, может быть, а вот, тревожное расстройство. Тревожное расстройство что-то я, по-моему, читал про ГТР. На... Люди с
1: тревожным расстройством, наоборот, же чаще ходят к врачам. Ну, к врачам ходят, 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 ходят на чекапы, и, соответственно, там выявляют заболевания, которых э, просто потому что они тревожные.
0: Нет, но. С другой стороны, выделение кортизола на постоянной основе снижает уровень иммунной системы, например. Ну, это, так, это такое, да, это обобщенное, ты имеешь в виду? Ну, ви- видишь,
1: как вот я, например, готовился как-то к ролику про рак, я посмотрел заключение. Например, нет данных про то, что, например, стресс вызывает рак. А, то, ну, типа, ты, в смысле, типа прям напрямую, ты имеешь в виду? Ну да, да. То есть не, нельзя сказать, что вот, вот мы сейчас кортизол, снижение иммунной системы, потому что ну, все-таки стресс это то, что у нас нас всю нашу жизнь сопровождает. И насколько, насколько. Но ну, если у тебя есть сведения, я просто не встречал. Но,
0: их. Нет, ну вот по депрессии прям однозначно есть Депрессия, okay. да, То есть okay. она уменьшает продолжительность жизни, прям то есть, значительно, причем. Вот, по тревожному расстройству я видел какой-то мета-анализ а, по ГТР, по-моему. Я поищу, короче, если найду, я за- закинем сюда тогда да. на подкаст. Mm-hmm. Так, ладно, давай дальше. А, Но ну, мы еще давай пару вопросов, и, наверное, будем заканчивать, да, потому mm-hmm. что полезная ли капуста. Сейчас я какую-нибудь интересную найду. Пролапс метрального клапана. Чем опасно?
1: Точно этот вопрос… Ну, давай. Хорошо. Пролапс метрального клапана, друзья мои. Вот у вас, большинство из вас, кто смотрит эту передачу, хоть вам и поставили пролапс митрального клапана, у вас нет никакого пролапса метрального клапана. Потому что у нас гипердиагностика пролапса митрального клапана. Потому что человек, который… Только закончил курсы по ультразвуковой диагностике, ему надо что-то поставить, какой-нибудь диагноз. И пролапсиметральный клапан как раз и является таким диагнозом, который любит ставить всем подряд, безо всяких на то оснований. Вот. Но даже если он у вас действительно есть, сам по себе пролапс, это просто, короче, что такое пролапс? А, метральный клапан это клапан, который находится между левым предсердием и левым желудочком. Его задача а, а, обеспечивать однонаправленный ток крови. То есть, вот створки клапана в одну сторону левый предсердие сокращается, кровь идет в левый желудочек, створки клапана открываются. Когда а, левое предсердие расслабляется, левый желудочек сокращается, створки-клапана закрываются. Вот они закрылись. Но створки-клапана это не створки шифанера они мягенькие. Вот. И когда и они немножечко прогибаются туда, в левое предсердие. И вот этот вот прогиб, и называется пролапс. Прогиб, прогиб, ну, и, ну как бы ничего. Вот. Но иногда прогиб слишком сильный, и из-за этого клапан начинают пропускать то, что он пропускает, может быть проблемой, потому что там может э, предсердие расшириться в размере. Это может потом привести к мерцательной ритми Короче, это целая история.
0: Но, по сути, это то, э, вот если брать, допустим, мою маму, да, то есть у нее как раз скорее всего первоначально был был пролапс. Есть, да? есть
1: просто некоторые состояния, которые там эта проблема она шире, чем просто пролапс двух клапана. Есть э, дефект соединительной ткани. Сытная ткань ⁇ это каркасная ткань нашего организма. Она является каркасом для всех наших органов. То есть на, на этом каркасе находится там, каркас печени у нас есть, да, и потом его заполняют там, клетками печени. Вот эта каркасная ткань, она чуть более рыхлая. То есть она такая легче растягивается. И это целый, целый ворох проблем, которые могут а, так, такие как там слишком гибкие суставы, гипермобильность суставов, близорукость, э, э, деформация глазного яблока, которая приводит к близорукости, сколиоз, плоскостопие, варикозное расширение вен и, как ни странно, правило, постметролевого клапана, у них вот одна и та же причина. Mm-hmm. Вот такая рыхло ткани ткань, изначально генетически э, заложенная. Mm-hmm. Вот.
0: То есть у этих людей скорее всего будет и то, и то, и то? Ну, или, или, это... или какое-то а, сочетание, и... там, mm-hmm. или комбинация какая-то. Так, ладно, тогда мы закончим с этими вопросами. Все, спасибо, друзья. Мы, я, мы, правда, уже у нас второй час. Это уже третий, наверное, пошел, да, час?
1: Да, сейчас мы.
0: Спасибо тебе большое, Алексей. Было очень круто. Я прям с удовольствием послушал. что я тоже кайфанул, да. Понравилось тебе? Да. Супер. Так, друзья, вам тоже всем спасибо большое, что были с нами. До новых встреч. У нас уже тут время. Одиннадцатый час, нам еще ехать в Рязань и еще сейчас, кстати, снимать еще одно видео. Так что давайте. До свидания. Ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь на видео, подписывайтесь на Алексея, там снизу тоже будет ссылочка. Всем пока. С вами был доктор Сычев.